0: ...über die Treppe gehen und dann kann man sich dort oben noch auf die Empore setzen. Ansonsten freue ich mich, Sie und Euch hier bei uns in der Bildungsstätte zu begrüßen. Mein Name ist Eva Behrensen, ich leite hier den Bereich Kommunikation und äh, ja, begrüße uns alle herzlich zur ersten Streitbar, auch im Namen unseres Direktors Meron Mendel. Ähm, und äh, genau, Streitbar, neues Format hier in der Bildungsstätte, jetzt immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Und wir beginnen gleich mit einem sehr umstrittenen Thema, nämlich Heimat. Aber erst noch ein paar Worte zum Format und zum Streit. Es heißt ja, wir lebten in einer gespaltenen und polarisierten Gesellschaft ohne Streitkompetenz. Eine Gesellschaft, die die Fähigkeit zur Auseinandersetzung und Debatte verlernt habe. Die sich vor allem online austobt und da völlig enthemmt. Die Kommentarspalten der sozialen Medien werden zu Jauchegrube, heißt es. Hier macht man einander völlig ungebremst fertig. Und da ist es ja klar, dass man sich zum Schutz lieber in die eigene Filterblase zurückzieht, allerdings auch um den Preis, dass man in diesen Bubbles nur noch mit Meinungen, Positionen behelligt wird, die den eigenen am nächsten kommen. Streit ad. Es das heißt aber auch, dass man es da, wo vom Anspruch her noch so etwas wie Streitkultur gepflegt wird, dass wir es da vor allem mit ritualisierten Showstreit zu tun haben. Also da denke ich jetzt an die populären äh, Talkshow und TV-Formate, wo es eher um Stellungskämpfe geht, die dort kultiviert werden. Ähm, die Position und ich Meinung der Gäste fallen, stehen vorher schon Film fest, äh, zum gewohnt. Beispiel entlang der Programme Sie? der Parteien. Ähm, und da bewegt sich meistens nichts. Im Bemühen demonstrativ aneinander vorbeizustreiten, verkümmert echter Streit verreckt die wirkliche Auseinandersetzung, alles ist total erwartbar. Und genau in diesem Spannungsfeld, wie es immer so schön heißt, also zwischen Abschottung und Ritual, wollen wir mit der Streitbar intervenieren. Streitbar soll stehen für Lust und auf Streit und auf Kontroverse. Wir wollen die Debatte tatsächlich feiern. Und das finden wir, es vor allen Dingen bei komplexen Themen wichtig, bei denen es vielen gar nicht so leicht fällt, klare Positionen für die eine oder die andere Seite zu beziehen, wo die Fronten aber besonders verhärtet sind und wo sich viele lieber aus der Debatte zurückziehen und verstummen, weil das Terrain so vermied zu sein scheint. Und genau diese eher schwierigen Themen sind es auch, mit denen wir uns im Rahmen der Reihe beschäftigen wollen. Also es geht heute um Heimat, nächstes, nächsten Monat geht es um Cop-Culture und Rassismus bei der Polizei. Es wird um linken Populismus gehen und ums Kopftuch. Themen, die bewegen, haben wir das genannt. Immer Donnerstag, erster Donnerstag im Monat. Streit, der Begriff ist auf jeden Fall scheinbar im Trend. Vergangene Woche hat die Wochenzeitung die Zeit vermeldet, dass sie ein neues Ressort einrichten würde, in dem es um große Debatten und Kontroversen gehen soll. Das Ressort trägt den Namen Streit. Wir finden auch, dass wir mit dem Thema des heutigen Abends im Trend liegen, sage ich mal ganz unbescheiden. Ähm, als wir Ende, glaube ich, letzten Jahres von, der, von dem Sammelband äh, Eure Heimat ist unser Albtraum gehört haben, der äh, den Hengame unter anderem rausgegeben hat, äh, da dachten wir sofort, das ist der beste Einstieg für diese neue Reihe. Mm, und äh, in den vergangenen Wochen ist ja so eine Art neue Heimatdebatte ausgebrochen, was sicherlich auch an der sehr guten PR dieses Sammelbands äh, gelegen hat. Ähm, vor ein, zwei Wochen gab aber die Krasse Steilvorlage, mal wieder Dieter Bohlen, der in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, ein kleines Mädchen mehrmals fragte, woher kommst du? Ähm, das Mädchen sagte immer wieder Herne und äh, Bohlen fragte immer wieder nach, naja, woher kommst du denn wirklich? Weil Herne reichte ihm nicht. Und woher kommst du? Das ist diese Frage, die für schwarze Menschen, Muslimen, Jüdinnen und Juden, People of Color in Deutschland zum Alltag gehört. Das wissen wir aus unserer Beratungsarbeit. Das wissen wir aus unserer politischen Bildungsarbeit und die Frage Woher kommst du ist auch eine Frage, mit der wir über die wir mit Jugendlichen über Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung, Diskriminierung ins Gespräch kommen. Ähm, genau und ein Beispiel dafür, dass ein Begriff wie Heimat, der für viele weiße Mehrheitsdeutsche erstmal gut gemütlich und vielleicht sogar ganz fesch klingt, dass der aber für Minderheiten ein mindestens schwieriger Begriff ist. Das Streiten um den Begriff, das überlasse ich aber jetzt euch und den Gästen hier an der Streitbar, äh, die ich nochmal herzlich begrüße. Henga Miljago Bifara und Sergej Lagodinski, beide aus Berlin heute zu uns angereist. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich begrüßen und vorstellen möchte ich die Moderatorin unserer Streitbarreihe, die wir gewinnen konnten, äh, Hadija Haruna-Oelker. Deinen Applaus. <lacht> Wir hätten uns tatsächlich niemand passenderen für die Aufgabe vorstellen können. Hadija ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin und Redakteurin beim Hessischen Rundfunk. Ihre Themen und Schwerpunkte sind Jugend, Soziales, Migration, Rassismusforschung und Identität der schwarzen Diaspora in Deutschland. Sie hat 2015 den Kurt-Magnus-Preis der ARD erhalten. Das ist sowas wie der wichtigste Preis im Hörfunk, von, also im Deutschen, äh, in Deutschland. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, die Jury äh, hat die Hadidja überzeugt für, Zitat, die fantasievollen und innovativen Zugänge zu schwierigen historischen oder aktuellen Themen, mit denen es ihr gelingt, sperrige und komplexe Themen aufzubereiten. Also Themen, um die es hier gehen soll, in der Streit deswegen bist du die, genau die richtige Person für uns. Vielen Dank, dass du dich auf das Format einlässt. Schön, dass du da bist. Ein großer Dank gilt allerdings auch meinen Kolleginnen, die den Abend vorbereitet haben. Inhaltlich sind das Birte Pater und Nikola Zimmermann und Sirat Wiedenroth. Vielen Dank für die Organisation. Ähm, noch zwei organisatorische Sachen. Wir zeichnen den Abend auf. Also, ihr könnt die Streitbar dann sozusagen äh, ab morgen oder so äh, nachschauen äh, über die Social Media Kanäle der Bildungsstätte Anne Frank. Und wir twittern äh, unter dem Hashtag Streitbar. Viel Spaß.
1: Ja, ganz lieben Dank für die schöne Vorstellung und auch von mir ein hallo und schönen guten Abend. Obertoll, super schön, dass es so voll ist. Da waren einige der Veranstalterinnen aufgeregt, ob das so sein wird, also das Thema interessiert. Eva hat jetzt ja ganz schon ganz viel gesagt, was die streitbar will noch mal kurz auf das Thema Streit. Ich habe heute auf Twitter einen, einen kritischen Tweet gelesen, da stand, Hä, da kommen doch zwei, die streiten doch gar nicht. Naja, die Frage ist ja, wie man Streit definiert. Ich habe ihn für mich mal definiert, das muss nicht Schreierei und Tellerwerfen sein, das muss auch keine Kontraarena sein zwischen politischen Spektren, sondern ein Streit, eine Diskussion, die Menschenfeindlichkeit und eine Vielzahl von Ismen, die wir haben, einfach außen vor lässt und trotzdem unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema hat. Also das ist für mich ein konstruktiver Streit und ich hoffe, ihr macht das heute. Genau, Agree to disagree sollte das Motto sein. Wir reden über Heimat, German Dream oder Albtraum. Wir haben jetzt schon ein bisschen was von Eva gehört. Ich habe bei Wikipedia geguckt, da stand die Beziehung zwischen Mensch und Raum ein Sprach, äh, ein, im Allgemeinen ein Ort, in den man hineingeboren ist, der früheste Sozialisierung, die Identität, Charakter, Einstellung prägt, aber auch ein Begriff, der in einer ständigen Diskussion ist. Habt ihr für euch geklärt, was für euch Heimat ist? Mal die Hände hoch. Ach so, okay. Okay. Also der Appell danach, wisst ihr es? Na mal gucken. Es gibt auf jeden Fall einige Orte, Menschen, Institutionen, ich habe mal meinen Arbeitgeber rausgenommen unter dem Slogan I love Heimat hat die junge Welle vor knapp zwei Jahren, also vor dem Heimatministerium, versucht eine Kampagne zu machen, um den Begriff positiv zu besetzen und sozusagen die Geschichte wegzulassen, die Anknüpfung an den Nationalsozialismus, dass es ein Kampfbegriff war, dass er vielleicht auch für eine 68er-Spießbürgerlichkeit stand. Also ein Kultbegriff für alle. Geht das? German Dream oder Albtraum? Das ist heute unser Thema, ihr beide diskutiert. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt so eine ganz klassische biografische Vorstellung machen von euch, wer ihr seid. Und habe gedacht, nee, ich lasse mal das Netz sprechen. Also habe ich gegoogelt, und habe ein paar Sachen rausgesucht und damit stelle ich euch vor. Henga B. Jagobi Fada, der Ulstein Verlag sagt, du schreibst fürs Missy Magazine, Tats, Specs, Anschläge, das Literaturjournal, politisch schreiben, arbeitest als Autorin, Redakteurin und Referentin zu Queerness, Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medienästhetik. Die Vogue hat ein Porträt über dich geschrieben. Klammer auf, Klammer zu, ich habe gehört, du bist nicht mit allem zufrieden, aber ich habe mir was rausgesucht. Für die meisten Menschen ist die Nicht-Existenz von Geschlechtern nur eine Grammatikregel. Für Yago Bifara ein Lebensmodell. Hengami tritt nicht nur als Hengami auf, sondern auch als Cosmic Candy. Sie ist nämlich auch DJ, sagt Wikipedia. Und viel Hass erntete sie 2018 für ihr Essay. Ich war auf der Fusion und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz. Es war eine Kritik an kultureller Eineignung und Rassismus. Vielleicht haben manche von euch ihn gelesen, diesen Text, dann kennt ihr die Diskussion. Und nochmal die Vogue, die sie zitiert und sagt, Mode ist ein Kommunikationsmittel und Ausdruck von Identität, Abgrenzung und Zugehörigkeit gleichermaßen. Obwohl ich durch Mode auch Diskriminierung erfahre, was Kleidergröße betrifft, gibt mir Mode Kraft. Und noch etwas steht dort, nämlich, dass sie lange auf der Suche war. Und ich zitiere nochmal, auf der Suche nach Identifikation, aber auch schlichtweg einem Zuhause, einem Ort, an dem sie nicht mehr die gesellschaftliche Ausnahme bildet, sondern sich zugehörig fühlt. In der Stadt Berlin hat Hengame endlich eine Verbündete gefunden, eine lässige und prätentiöse, genau nach ihrem Geschmack. Und außerdem bist du Mitherausgeberin dieses Bandes, den kann man auch hier erwerben. Äh, wahrscheinlich habt ihr, habt ihr eben schon davon gehört. Dritte Auflage ist in der Zwischenzeit schon. Also wir freuen uns sehr, dass du da bist. So, sergei lagodinsky Wikipedia schreibt, du bist Rechtsanwalt und Publizist, ich nehme gern Wikipedia, warum nicht. Lagudinski diskutiert über Integration von MigrantInnen. Und da steht, er wird dabei auch persönlich. Zitat, schildert autobiografische Einsichten zum Thema der Identität als jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Du bist Ex-SPD-Mitglied, warst dort ab 2002 Gründer des Arbeitskreises jüdischer SozialdemokratInnen. Zitat, wenn Sarazin bleibt, gehe ich. Das stand 2011 in einem Brief an Andrea Nahles. Deine Kritik war Angst und Unentschlossenheit in der SPD, was den Parteiausschluss von Thilo Sarazin angeht. Henrik M. Broda, ein Streitfreund von dir, schrieb in der Welt, die Aktion sei nutzlos. 2019 trittst du jetzt als grünen Kandidat für das Europaparlament an. Und die Taz schreibt, wenn Lagodinsky in Talkshows spricht, bedient er ein breites Themenspektrum. Das reicht von amerikanischer Politik unter Donald Trump, über die Abschottung der EU-Außengrenzen, bis hin zur Digitalisierung und ökologischen Problemen des Luftverkehrs. Keine Angst vor Minaretten, damit warst du auch in den Titelzeilen, nämlich 2007, als du in der Welt für den Bau der Kölner Moschee gestritten hast. Und deine These ist, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus, den zu vergleichen, ist sinnvoll für die gesellschaftliche Analyse. Ganz aktuell ein Zitat aus der Taz. Seit gestern bin ich Mutter, eingewandert November 1993, Dr. Sergei Lagodinski. Das stand auf der Facebook-Seite. Die Taz hat darüber geschrieben. Und zwar als Reaktion, ihr könnt euch denken, auf Seehofers Ausspruch: Mutter der Migration, Mutter aller Probleme, die Migration. Die Taz schrieb dazu: Dabei ist der 42-Jährige eigentlich kein Mann, der bei jeder Gelegenheit seinen Doktortitel herauskehrt. Aber dieser Anlass war es ihm wert. Migranten sind auch Leistungsträger, sollte das aussagen. Schön, dass du da bist. So, ich bin nicht ganz sicher, ob ihr schon ein bisschen Unterschiede zwischen den beiden herausgehört habt, aber damit wir da gleich einsteigen und irgendwie ein bisschen Positionen von euch bekommen, würde ich das Format Fragenhagel gerne anwenden. Heißt kurze Fragen, kurze Antworten, immer im Wechsel. Nehmt ihr eure Mikrofone ganz kurz und mal gucken, was kommt. Ihr wisst ja nicht, was vorher kam, ich habe es Ihnen im Vorfeld auch nicht gesagt. Sergei, der Heimatbegriff, Albtraum oder Möglichkeit, sich neu zu erfinden? Möglichkeit. Du auch noch ein Wort Ach so. Ja, so. Ich habe nicht gesagt ein Wort, aber wenige Worte.
2: Ja, Möglichkeit uns alle neu zu erfinden und Möglichkeit auch dieses Land neu zu erfinden. Mhm.
1: Für dich? Albtraum? Oder Möglichkeit? Albtraum. Oder Abfall?
3: Oder Abfuck? Oder was kann man noch mit
1: A daraus machen? <lacht> Okay, Albtraum, Abfall, Abfall.
2: Jetzt weiß ich, wie ich antworten sollte.
1: <lacht> Damit
2: Oder mithalten nicht. kann.
1: Jeder in seinem, äh, in seinem Ton. Wer hat in Deutschland keine Heimat?
3: Kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt, würde ich sagen. Aber wenn es abgesprochen wird, sind halt Leute, die nicht seit 20 Generationen aus dem gleichen Dorf
1: kommen. Für dich, wer hat in Deutschland keine Heimat?
2: diejenigen, die sich dafür entscheiden, dass es keine Heimat für sie sind. ist. Also ich glaube, man kann immer darum kämpfen, eine Heimat zu haben, aber dafür muss man sich dann eben emotional darauf einlassen, einzulassen. Und in dem Buch ist dieser Versuch eben zumindest nicht auf der Oberfläche vorhanden und sichtbar.
1: Ein Lob. Mhm. Was sagt uns die Akzeptanz des Heimatministeriums über die Akzeptanz von Vielfalt in diesem Land, Serge?
2: Ich glaube, das ist eine ne Mischung. Also es ist nicht nur das äh, Heimatministerium, sondern wer dieses Heimatministerium gegründet hat und wohl wissend, mit welchen Gedanken, mit welcher Intention dieses Ministerium gegründet wurde. Also diese Mischung ist, ähm, war schon sozusagen ein Recipe for Disaster. Ich benutze auch englische Begriffe, ohne F. <lacht>
1: Deine Meinung, die Akzeptanz von Vielfalt über dieses Heimatministerium gespiegelt?
3: Mm, ja, dass es nicht so um Vielfalt geht, hat man ja auch schon bevor es das äh, Foto des Casts gab, sozusagen Seehofer und seine Boys ähm, ge geahnt. Eben auch, weil man wusste, okay, ist irgendwie Seehofers Projekt. Man kennt ihn seit Jahrzehnten, von, durch seine rechten Parolen.
1: Mhm. Was hat Heimat mit Integration zu tun?
3: Ist der gleiche, ist ein ähnlicher Diskurs. Also wo Heimat fällt, ist Integration und Leitkultur nicht weit.
1: Für dich, was hat Heimat mit Integration zu tun?
2: Eigentlich nichts, weil man ähm, Heimat genauso integriert wie unintegriert erleben und gestalten kann und wir sollen uns nicht darauf einlassen, dass wir diese beiden Begriffe äh, zusammendenken.
1: Mhm. Wer ist deutsch, wenn ihr über Deutsche sprecht?
2: Ich persönlich.
1: Genau, ihr habt, In euren Texten kommt das öfter vor, Deutsche, deswegen... Na, Deutsche
2: Benutzer, also wenn ich deutsch schreibe, dann benutze ich sozusagen wir und das mhm. ist ein inklusiver Begriff auch natürlich um äh, Denjenigen, die vom Gegenteil ausgehen, auch eins auszuwischen. Mhm.
3: Ja, wenn ich Deutsch sage, Leute, die in Deutschland leben, die sich als Deutsch identifizieren, die auf irgendeine Art irgendwie mit Deutschsein zu tun haben.
1: Mhm. Gibt es eine Heimatalternative, die ein Zugehörigkeitsgefühl, das ja gewünscht ist, beschreiben würde?
4: Mhm.
3: Also ich glaube, es ist also das Konzept von Heimat, wie wir es jetzt kennen, ist nicht für Vielfalt gedacht, sondern das ist einfach auch ein rechtes Konzept. Und wenn man aber sozusagen dieses Gefühl von Zugehörigkeit sucht, könnte man zum Beispiel eher von einem Zuhause sprechen, was halt jetzt an keine Nationalität gebunden sein muss, sondern auch irgendwie die Couch von meiner besten Freundin sein kann.
1: Und letzte Frage: Welche Strategie ist besser? Radikal? Achso. Oh, gut. Fehler. Ich fühle mich nicht inkludiert. Ja. Aber ja. Na, gibt äh, es eine Heimatalternative? Ich
2: habe jetzt die Zeit genutzt, um die Antwort mir auszudenken. Sehr gut. Ähm, äh, nee, ich, glaub, ich glaube, in Berlin, ich weiß nicht, ob es in Hamburg auch sowas gibt, aber es gibt diese, diesen Begriff Kiez. Mhm. Und das ist sozusagen die super lokale Alternative für Heimat, äh, wo man sich eben zugehörig fühlt, wo man sich wohlfühlt. In den meisten Kiezen zumindest, wo man sich zu Hause fühlt.
1: Mhm, also zu Hause und Kiez. Und jetzt noch eine letzte Frage. Welche Strategie ist besser? Radikale Sprache, um Problemlagen deutlicher zu machen oder diplomatisch bohrend kommunizieren, um mehr Leute abzuholen?
2: Es ist immer eine Kontextfrage. Äh, ich glaube, das, das ist auch geschichtliche, ein geschichtlicher Kontext. Äh, wir sind zurzeit aus meiner Sicht an einem Zeitpunkt angelangt, wo wir zumindest gesamtgesellschaftlich, Menschen abholen müssen. Wir müssen nicht äh, das noch weiter hochschaukeln, sondern wir müssen zuhören äh, und trotzdem mit einer klaren Haltung, ja, ohne uns irgendwie zu verbiegen, äh, trotzdem in, ins Gespräch zu kommen. Für
1: dich radikale Sprache oder diplomatisch bohrend?
3: Ich denke, es könnte so ein Mix sein. Ne? Also ich würde jetzt... Meine Inhalte, meine Inhalte nicht verwässern, um Leute abzuholen, die sowieso gar nicht mitfahren wollen. Mhm. Sondern man, aber man kann es ja so zugänglich wie möglich machen, dass die Leute, die vielleicht jetzt nicht mitten im Diskurs stehen, äh, aber vielleicht Bock drauf hätten, mitkommen können.
1: Danke euch für die erste Runde. Dann vertiefen wir das Ganze jetzt. Ich beginne bei dir, Hengame. Und was ich äh, mir von euch wünschen würde, das ist ja auch ein Experiment, ähm, ich will jetzt nicht sagen, fallt euch ins Wort, dann hätte ich ein Problem und müsste euch dann maßregeln, aber fallt euch ins Wort. Also ihr versteht, was ich meine? Genau. Also klar, ich mache jetzt hin und her, aber ihr sitzt vor mir, reagiert aufeinander. Kriegen wir hin. Sehr gut. Heimat als politischer Begriff ist gefährlich, das nehme ich so ein bisschen mit von dem, was du sagst. Denn wenn Heimat bestimmten Leuten gehört, dann ist das ein Problem für die Neuen, die dazukommen. Heimat hat für mich in dieser Definition auch viel mit Deutschsein zu tun. Das hatte ich vorhin in dieser kleinen Frage. Wie siehst du das?
3: Das ist auf jeden Fall was Deutsches. Zum Beispiel das Ministerium für, also, also ne, was man noch Heimatministerium nennt, nennt sich selber Ministry of Community auf Englisch. Und Community ist ja was ganz anderes als Heimat. Da ist jetzt nicht so ein ähm, Rattenschwanz an rechter Geschichte dran. Mhm. Und ähm, ja genau, in, in Deutschland ist es halt für mich so klar irgendwie Nationalsozialismus verortet, dann fortgesetzt von der NPD als soziale Heimatpartei. Dann ähm, so aus dem Thüringer Heimatschutz ist der NSU entsprungen. Ein Satz, in dem ich Heimat aufführe, ist, geh zurück in deine Heimat, wenn ich eine Kolumne mal wieder schreibe. Also das ist halt so, das ist für mich so Heimat und das ist halt für mich auch so was sehr Deutsches, weil es sich auch nicht so gut übersetzen ist. Ich wurde neulich gefragt, wie würdest du es eigentlich auf Persisch sagen und ich... Wusste jetzt, also ne, ich bin jetzt auch nicht ein Wörterbuch, aber ähm, mir ist jetzt auch spontan keine genaue Übersetzung dafür auf, äh, eingefallen und auf Englisch auch nicht.
2: Also, äh, dann müssen wir Deutsch aufhören zu sprechen, ja, weil aus meiner Sicht äh, Deutsch ist die Sprache, die durch die Geschichte schon dermaßen missbraucht worden ist und gebraucht worden ist, um auch. Verbrechen, also die schönsten Sachen, aber auch Verbrechen eben zu begehen. Ich meine, die ganzen ähm, Richtlinien, Gesetze, ähm, die in, den, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden sind, das sind ja auch nicht nur ähm, Wörter, sondern auch die Denkstrukturen. Ich habe Jura studiert, also das sind Denkstrukturen, die man dann wiederfindet in den, in den 30er Jahren, die sind genauso, sich haben fortgesetzt und fortgepflanzt. Äh, und aus meiner Sicht können wir das nicht an einem Wort ausmachen. Dann müssen wir stumm sein. Da wir nicht stumm sein können, müssen wir einfach daran arbeiten, dass wir diese Sprache, diese Begriffe, diese Denkweise einfach neu markieren und neu vermessen. Und deswegen würde ich den Begriff Heimat jetzt nicht darauf reduzieren, was in den 30er Jahren passiert ist, sondern eben auch neu definieren. Und neu erleben. Aber
3: würdest du andere rechte Kampfbegriffe wie Lügenpresse oder Volksverräter auch neu besetzen? Oder, Volks oder Volksverräter. Also jetzt einfach so, das waren jetzt so zwei rechte Begriffe, die mir auch eingefallen sind, die sozusagen...
2: Ich würde sie nicht benutzen. Das ist ja der Punkt. Also ich werde, ich werde den Begriff Lügenpresse nicht benutzen, weil der einfach von der von der Ausrichtung her schon äh, negativ ist und äh, verleumderisch ist. Aber der Begriff Heimat ist ein Begriff aus meiner Sicht, der sozusagen mit Mühe und harter Arbeit auch neutralisiert werden kann, sozusagen entrissen werden kann, äh, in diesem, diesem Kontext, in dem äh, diese, dieser Begriff früher benutzt wurde. Ähm, und ich will jetzt nicht relativistisch klingeln, aber äh, natürlich wurde, war der Begriff nicht von Nazis erfunden. Lügenpresse wurde von Menschen erfunden, die eben andere Menschen ähm, markieren wollten. Ähm, das ist bei Heimat, zumindest in meinem Verständnis und so wie ich das vorstelle, mir vorstelle, nicht der Fall.
1: Jetzt könnte man daraus lesen, für dich ist Heimat nicht besetzt. Du sagst, Heimat ist ein besetzter Begriff und es gibt ja auch Umdeutungen, die man nicht mehr umkehren kann. So dieser Meinung sind auf jeden Fall auch... Die Menschen, die in diesem Sammelband ja mitgeschrieben haben, ähm, also nicht-weiße Menschen, People of Color. <lacht> Erzähl uns ein bisschen, was für Geschichten erzählen Sie denn? Viele haben ja das Buch jetzt vielleicht noch nicht gelesen. Wie ist denn Ihre, ja, das ich ja. Wie ist denn Ihre Definition von Heimat, vielleicht auch gespiegelt an Sergejs Argument der Umdeutung oder Neubesetzung?
3: Also tatsächlich ähm, nimmt jetzt nicht jede Person, die drin geschrieben hat, den Heimatbegriff so für sich auseinander historischen Einblick und auch so politischen gibt es in dem Text von Mitu Sanyal, die so ganz gut beschreibt, dass was die, die was Nation als Grenze nach außen ist, ist Heimat als Grenze nach innen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auch so Talkshows haben wie jetzt neulich bei Hard Aber Fair, ähm, Heimat nur für Deutsche oder offen für alle dann ist, ist schon das Framing so krass völkisch, dass man gar nicht irgendwie die Chance hat, das irgendwie als Möglichkeit der Vielfalt oder so zu nutzen, sondern dann ist es schon so sehr klar vorgegeben, also ne, auch sozusagen, wer ist deutsch, wer gehört zur Heimat.
1: Das würdest du ja ganz anders sehen. Ich meine, es gibt jetzt also Nostalgie-Marketing, das habe ich ja vorhin mit diesem Isle of Heimat, dann gibt es Instrumentalisierung, das beschreibst du und dann gibt es noch diesen Verkauf, diesen Kampf der Umdeutung, ihr in äh, der Partei der Grünen habt ihr ja für sie verschiedene Versuche gestartet. Ich habe mal geguckt, Gespräche über Heimat, dann so Slogans wie Heimat nicht den Rechten überlassen.
2: Ist aber auch umstritten. Auch ja. In der ja, ja, ich,
1: genau, aber mich interessiert das, weil es ist ja tatsächlich ein Versuch zu kapern. Wie soll das funktionieren, wenn wir das hören, was mir gerade sagt, dass eigentlich das Framing schon so völkisch eng ist.
2: Ich nee, glaube, strategisch hat es angefangen, ähm, da erinnere ich mich noch an diese Diskussion. Wir haben angeschaut, was war damals äh, der Erfolg äh, bei den Grünen in Österreich. Mhm bei den Parlamentswahlen, später auch bei den ähm, Präsidentschaftswahlen. Und äh, dieser Erfolg äh, war ja nicht sozusagen, dass die Grünen erfolgreich waren, sondern dass, da war ja doch die Frage, kann man den populistischen, also das populistische Lager zurückdrängen? Und ähm, die haben eben das geschafft, diesen Begriff Heimat so zu besetzen, dass Menschen mit diesem Begriff und für diesen Begriff progressiv abgestimmt haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, was hier auch gestartet worden ist. Und und ähm, einige in der Partei ähm, sagen, oder wir sollen jetzt nicht über Parteien reden, also einige sozusagen in, dem, in diesen Milieus ähm, äh, äh, sagen, lasst uns, das, lasst uns diesen Versuch starten. Ähm, ich finde, das ist nicht nur eine Frage sozusagen der Umgestaltung. Ich finde auch, und das könnte vielleicht jetzt etwas schief ankommen, aber ich finde, das ist auch ein bisschen eine Frage des Respekts, aber nicht des Respekts der irgendwie dominanten Gruppe, sondern des Respekts der Menschen, die eben das Gefühl haben, dass sie eine Heimat haben. Ähm, ich glaube nicht, dass wir alles normieren können und dass wir alles von außen auch durch ähm, sozusagen die sprachlichen, die, äh, die, die, die lexischen ähm, äh, Mitteln Menschen aufoktroyieren können, sondern wir müssen auch akzeptieren, dass es menschlich ist, einer Gemeinschaft anzugehören, da bin ich eher kommunitaristisch drauf, also ich bin eigentlich ein Liberaler, aber, ähm, aber Kommunitarismus widerspricht dem Liberalismus nicht, das ist ja einer der ähm, großen äh, Fehler, die, der gemacht wird, sondern der korrigiert Liberalismus sozusagen, dass wir Menschen auch durch Zugehörigkeit und gerade als jüdischer Mensch weiß ich ganz genau, was das bedeutet, für uns ist es wichtig, einer Community zuzugehören, das ist auch etwas, was überlebenswichtig war und dadurch ist sozusagen eine Community, eine Gemeinschaft, ist nicht äh, diskreditiert, wie es vielleicht in anderen äh, Gruppen der Fall war. Und davon gehe ich auch aus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt hierher, ich habe das, das Buch gestern mir ergattert, das war nicht so einfach, das Buch auch in Berlin zu kriegen, und habe das gelesen, da sind auch ein paar Freunde von mir, die mitgeschrieben, Freundinnen, die mitgeschrieben haben. Und wie soll ich das sagen? Also ich rede jetzt nicht über die Inhalte, aber mir war es total unangenehm und ein bisschen peinlich, das Buch Einfach vor mir zu haben. Weil vor mir waren, waren Menschen, Menschen, die, ähm, also mittel, mittleren Alters, ältere Leute, total nette, total freundliche Leute, die irgendwie von, nach dem Besuch in Berlin zurück nach irgendwo Stuttgarter Gegend gefahren sind, Baden-Württemberg, und ich weiß ganz genau, wie Leute da drauf sind. Ja, ähm, und für sie ist das halt was Gemütliches reiches muss man sagen, ähm, ähm, vielleicht auch zu gemütlich für die Zustände der Welt, die wir haben, aber das ist etwas, wo Sie sich wohlfühlen und ich halte Ihnen in die Fresse, jetzt habe ich ein F-Wort auch benutzt, in die Fresse, äh, das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum und das finde ich einfach zu hart, äh, weil das entwertet Ihre Lebensgeschichten und es entwertet Ihre Ihre Gefühle und Emotionen gegenüber den Orten, wo sie herkommen?
3: Also, ich würde sagen, das Ding ist, ähm, es gibt ja, also ne, es ist ja auch teilweise Ton in Ton gedruckt, ne? also dieses Eure und Unser. Wer jetzt wir und ihr sind, das lassen wir ja offen, schreiben wir auch im Vorwort, das ist jetzt nicht identitär. Und eure Heimat ist sozusagen, dass ihr es alle, die eben dieses, diese völkische Vorstellung von Heimat haben, dieses Konzept, und es ist einfach ein Albtraum, dieses völkische Konzept, in dem nur weißchristliche äh, Heterozismen menschen äh, existieren, die irgendwie ähm, alle anderen abschieben wollen. Find, also das ist ein, ein Albtraum, und da finde ich Albtraum jetzt auch nicht so hart für, äh, gegriffen. Ich finde es äh, t tatsächlich... Weil viele Leute fragen mich, so findest du Albtraum nicht zu hart? Und ich finde, Albtraum ist jetzt gar. Also, es, man hätte jetzt noch. Also, ja. Und dann ist aber auch noch so die Sache, dass, äh, äh, was man als erstes sieht, ist Heimat ist Albtraum. Und das ist mir egal, ob es jetzt Deutschland, Österreich, Frankreich oder Iran ist, es geht darum, dass das Konzept von Heimat, was auch einfach immer was Nationales mit sich hat, ein Albtraum ist, weil ich auch einfach Nationalstaaten nicht so fühle. Also das ist halt also das Ding. Es geht gar nicht, also klar geht es auch um Deutschland, aber ich glaube, dass ich auch, wenn ich in einem anderen Land leben würde, trotzdem nicht das Gefühl hätte, ja, lass irgendwie...
2: Aber vielleicht, vielleicht ist deine, deine Perspektive zu deutsch. Weißt <lacht> du, weil ich... Ja, weil ich, ich komme, ich bin, auf, ich bin mit 18 nach Deutschland ähm, und ich erinnere mich ganz gut, dass wir in der Sowjetunion, in den sowjetischen Schulen, das wurde bei uns aufoktroyiert, die Liebe zur Heimat äh, und das war alles mit der kommunistischen Partei verbunden und so weiter und so fort, bis man kotzte. Und äh, für mich äh, war das aber nie nationalistischer Begriff, weil der, der Staat war ein Vielvölkerstaat. Und deswegen ist Heimat in dem Sinne vielleicht im Gegensatz zu Vaterland, ja, ist, auf Russisch gibt es auch diese zwei Begriffe, und da sagt ja schon die, sozusagen die Gender. Markierung besagt ja schon den Unterschied. Ja. Also Vaterland benutzt jetzt Putin, ja, um Leute hier zu, ne, zu, zu, zu aktivieren, aber Heimat ist immer noch irgendetwas warmes, wonach ich persönlich, da sind wir bei persönlichen Geschichten, mich auch gesehnt habe, auch vielleicht als Ausgleich zu diesem aufoktroyierten, formalisierten Drang der Heimatsliebe, die uns äh, äh, aufgezwungen wurde. So, vielleicht, wenn wir jetzt äh, über Vielfalt unserer Gesellschaft sprechen, dann müssen wir auch die Perspektiven auf diesen Begriff öffnen äh, und sagen, dass deine Perspektive eine sehr deutsche Perspektive ist, weil du glaube ich, in Deutschland ähm, äh, aufgewachsen bist und dein, dein Sprachgefühl ist geformt und vielleicht auch verformt äh, durch dieses Land. Wir öffnen es. Wir machen es bunt. Wir sind die Heimat. Wir gehören alle dazu. Der, meine Heimat war vor 30 Minuten das Taxi, mit dem ich gekommen bin. Ich bin in ein Taxi eingestiegen hier ähm, und der Typ sprach mit irgendwie so einem Akzent. Hm, hörte sich interessant an, dachte, kenne ich irgendwoher. Und dann haben wir so einen Tango gemacht, ja, weil man, kann, man darf ja nicht, fra nicht fragen, woher kommst du. Mache ich auch nicht, um Leute nicht zu beleidigen. Aber ich wollte wissen, woher er kommt. Äh, und er wollte wissen, woher ich komme. Und dann irgendwie Schritt für Schritt kamen wir dann zu der Sache, dass er aus Litauen kommt. Und ich dachte, okay, alles klar, habe ich gleich auf Russisch gesagt, okay, Sie sind wahrscheinlich jüdisch aus Israel, weil der Akzent israelisch ist. Ja, ja über Litauen geboren, aufgewachsen, über Israel. Nach. So, und es war ein Gespräch, plötzlich fühlte ich mich in diesem Taxi wie zu Hause. Das war plötzlich meine Heimat. Ich konnte Sachen sagen. Ich konnte Sachen hassen, ja, weil ich viele diese Menschen aus dem Umfeld meiner Eltern auch hasse, weil sie so provinziell rückständig sind, weil sie ständig über Frauen äh, auf Macho Art sprechen und so weiter. So hat er auch gesprochen. Heimat. Ein Taxi.
1: Um mal so einen Unterschied zu markieren. Deine Antwort klingt sehr biografisch, du hast es selber gesagt, Geschichten, Narrative, einzeln herausgehend und du beschreibst ein Gefühl. Du bist eher bei dem politischen Setting und gleichzeitig sagt ihr aber, oder du auch, es ist eine Begriffsdefinition. Und innerhalb von so einem Streit der mal lassen wir mal die Rechten weg, die ihn besetzen. Wenn ich jetzt euch beide höre, ihr wollt in Anführungszeichen das Gleiche, aber der Zugang ist unterschiedlich. Wie denn da einen Konsens finden, dass am Ende eures das Stärkere ist im Kontra zu den Rechten? die ihn bereits besetzt haben. Den Begriff. Könnt ihr mir folgen?
2: Ja, wie, wie kommen wir zusammen, damit wir den Begriff den Rechten entreißen? Ja, oder wenn ob, ich, ob, ich, ob, ich so euch beide
1: höre, dann seid ihr nicht in einem Boot, wollt aber im Endeffekt äh, etwas verändern. Du auf willst die gleiche ja nach, Insel. Ihr wollt auf die gleiche Insel, genau. Schwer also möglich. ehrlich
2: gesagt, nach diesem Buch weiß ich gar nicht, wie wir zusammenkommen. Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass das Buch ein bisschen zuspitzt und äh, bewusst provoziert, wie einiges, was du machst, was ja auch dein gutes Recht ist und so funktioniert es ja auch, äh, finde ich toll, eigentlich spannend, aber ich mache halt nicht mit ja? und, äh, und, und, und ich glaube, wenn wir jetzt äh, vielleicht nach dieser Veranstaltung mal was trinken gehen, und uns über Berlin unterhalten und über unseren Alltag, dann werden wir sehr schnell äh, dazu kommen, dass alles, was wir tun und unser Alltag, ist eigentlich unsere Heimat. Und diese Heimat finden wir in jeder Kleinigkeit, die wir selbst gestalten und, und, und formen. Ja, ich glaube,
3: für mich ist einfach, also was ich einfach so... Das Ding ist, wir können jetzt jede Person im Raum fragen, was für dich Heimat und jede Person wird eine andere Definition geben, weil Heimat einfach was sehr Abstraktes ist. Mein Problem ist, dass ähm, also es gibt dann aber ein Heimatministerium. Wie willst du etwas verwalten, was du nicht definierst? Also dann kannst du auch ein Ministerium der Träume machen. Also, oder was weiß ich, oder Ministerium Gibt's der ja. Wünsche, also irgendwas, wo es so alle möglichen Antworten geben kann. Und ähm, ich finde es einfach schwierig, wenn man sozusagen einen Begriff, der eigentlich eine sehr krasse Diskurse mit sich bringt, dann äh, relativiert wird auf Heimat ist für mich ein Gefühl, weil im, am Ende des Tages ist es nicht wichtig, was Heimat für dich für ein Gefühl ist, wenn es irgendwie so, ähm, ich sag mal, hart auf hart kommen würde, dann würden die nicht fragen, ah, für dich ist Heimat nur ein Gefühl und kein Albtraum? Dann lassen wir dich in Ruhe. Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Es, also ich wünschte, äh, ich wünschte, es wäre nicht so, aber...
2: ja, auf, auf, auf Russisch, in der Sowjetunion gab es so einen jüdischen Witz oder so einen Spruch. Äh, natürlich total hart und total ähm, so, äh, wahrscheinlich auch nicht witzig, aber es wurde gesagt, äh, äh, ein, ein, ein Jude sagte also, in meinem Pass steht doch, dass ich Russe bin, ja, weil viele sich bemüht haben, um diesen fünften Punkt eben zu ändern, ja, was wir eigentlich gezwungen waren zu haben, wo es Jüdisch statt, Nationalität Jüdisch Und meinte, aber und, meinte, äh, und dann als Antwort hieß es, aber gehauen wird auf die Fresse und nicht auf den Pass. Ja, also sozusagen von, von deinem Aussehen, von den ganzen Merkmalen, die in der Sowjetunion irgendwie zugeschrieben wurden, da wurde einfach drauf gehauen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Gehauen wird nicht auf den Begriff, sondern der Kampf findet statt außerhalb der Begriffe. Dieser Kampf ist in der Lebenswirklichkeit. Und in diesem Kampf geht es worum? Da geht es darum, Menschen mitzunehmen, möglichst viele Menschen mitzunehmen, um die Wirklichkeit zu gestalten. Auch deswegen ist diese, ist diese Diskussion ziemlich deutsch, weil es ständig um Begriffe geht und um Begrifflichkeiten. Es soll, es soll um, um Lösungen, um Lösungsansätze, um Visionen gehen. Und diese Vision, da sind wir uns doch einig, ist ein buntes Land, wo Menschen unserer Herkunft, ja, oder unserer Herkunft, künfte, äh, äh, sich genauso wohl und zugehörig fühlen, wie die Menschen heute im Zug, die nach Baden-Württemberg gefahren sind. Und das ist nicht die Frage, ob die Heimat das Wort benutzen oder nicht, sondern ob die Zugehörigkeit da ist und ob der Zusammenhalt da ist. Und dieser, diesen Zusammenhalt brauchen wir, das sehen wir doch jetzt.
1: Das ist ja eine grundsätzliche Debatte, ob man sagt, wir haben einen Begriffsstreit oder wir haben einen Streit um die Deutung des Begriffs. Du hast heute auf Facebook geschrieben oder gestern, auf jeden Fall habe ich es gesehen, ich will das kurz zitieren, dass du es nervig findest, wenn MigrantInnen eurer Heimat unser Albtraum schreien, wenn alle Opfer sein wollen, die Frage, woher kommst du? Das hast du im Zusammenhang zu der Kritik an Annegret Kramp-Kangenbauer und an Boris Palmers Post, bekanntlich ein sehr streitbarer Grünen-Politiker, gepostet. Da hattest du ich habe ihn kritisiert. Du hast kritisiert, genau, aber du hast, und ich nehme nur, ich gehe nicht auf AKK ein, sondern auf diese Entspannt euch und du hast dich selber betitelt als eigentlich gehöre ich der Entspannt euch Fraktion an. Man könnte dir jetzt sagen, du gehörst zu der nicht Entspannt Fraktion. Genau, und jetzt ist die Frage ja, meinst du oder wie meinst du, mit, welchem, mit welcher Haltung komme ich denn eher ans Ziel, das was ihr beide wollt, nämlich das dahinter zu wirklich zu diskutieren? Und mit einer entspannten Haltung, die sagt, seid nicht so empfindlich, macht euch locker. Oder mit einer, ich hau mal auf den Tisch und schreib halt Albtraum.
3: Also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht gerade in so einer Zeit, wo man sich entspannen kann. Es ist einfach ähm, irgendwie ähm, super wichtig, dass man sich klar positioniert, dass man... Ähm, aber auch neue Allianzen schafft, vielleicht Allianzen, die man vor zehn Jahren nicht eingegangen wäre. Aber ähm, um da sozusagen so eine Gelassenheit und so ein Vertrauen zu finden, muss man so Verhandlungen machen, die anstrengend werden. Oder sozusagen so dieser, dieses Konsens zu finden, das wird jetzt nicht entspannt, weil ich denke auch, dass ähm, so... Ich weiß, also ich kann mich einfach nicht so dran erinnern, wann ich mal so richtig nüchtern und entspannt war. Mhm. Also es, es, es ist so... Also weißt du, es gibt so äh, so, so die politischen ähm, Zustände, stressen einfach krass. Ich kann, ich kann da nicht so gelassen und optimistisch sein. Also weißt du, einfach wegen der Ten Tendenz, die halt immer mehr jetzt gerade zunimmt, was um uns herum passiert.
2: Ja, also äh, ich verstehe das absolut und ich bin auch nicht immer entspannt. Ähm, mein Punkt ist aber, also ich verbringe viel Zeit im Osten zum Beispiel und ich verbringe viel Zeit mit russischsprachigen Menschen zum Beispiel. Wenn ich da ständig agro und unentspannt wäre, dann, dann brauche ich mit Leuten nicht mehr zu sprechen. Ja, weil das, sind die, das ist einfach zu, zu weit. Also diese Welten sind zu weit, die Perspektiven sind zu weit. Und für mich habe ich mir einfach gedacht, äh, ich werde durch Gespräch, durch Dialog, bis zu einer bestimmten, bis zu roten Linien, das ist klar, äh, ähm, mit roten Linien, äh, eben versuchen, diesen Menschen, also diesen Menschen sind genau wie, wie, wie du und ich, also anderen Menschen, die Gelegenheit zu geben, ins Gespräch zu kommen und zu erleben etwas anders. Also wenn ich in Brandenburg äh, irgendwie mit Menschen spreche und erzähle, dass ich äh, jüdisch bin oder dass ich aus Russland, aus Russland kennen Sie ja, aber dass ich bei, den, bei Grünen bin, das ist total exotisch in Brandenburg. Ähm, so, aber ich bin nicht derjenige, der gleich irgendwie sagt, ähm, ja, ihr müsst jetzt alles so sagen oder das sagen und er beleidigt mich ständig und Erinnerungskultur und so weiter, sondern ich bringe mit auch ein gewisses Verständnis für die Traumata dieser Menschen und für den Lebensweg dieser Menschen ähm, und das ist nicht, dass ich nicht voraussetze, dass alle so denken wie ich, weil ich genau weiß, wäre ich in der Sowjetunion geblieben, in Russland geblieben, hätte ich andere Eltern, ja, wäre ich wahrscheinlich auch anders. Äh, das ist nicht etwas... Also manche Sachen ergeben sich einfach. Und ich glaube, so ein bisschen Empathie, nicht gegenüber AfD-Idioten, ja, also Mitgliedern, aber gegenüber Menschen, die verwirrt sind, die gerade in den heutigen komplizierten Zeiten einfach nach Orientierung suchen und vielleicht auch eine falsche finden, das finde ich total viel wert. Und das wird man mit Aggression nicht schaffen dieses Gespräch?
3: Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich auch da falsch, äh, vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich bin jetzt nicht der Typ Mensch, der flippt, sobald jemand irgendwie einen Begriff benutzt, den ich problematisch finde. Tatsächlich ähm, bin ich da ähm, so Kolumnenpersona erzählt nicht, weil Kolumne ist auch irgendwie, es geht darum, zugespitzt zu schreiben, aber wenn ich jetzt mich unterhalte mit Menschen, bin ich eigentlich ziemlich geduldig, entgegenkommt und ähm, versuche irgendwie die Leute, den Leuten auch zu erklären, warum es gefährlich ist, so zu denken, wie sie denken, ohne dass ich zu denen sage, und deswegen fährst du in die Hölle. Also ich bin <lacht> da schon sehr ähm, großzügig, würde ich sagen.
1: Machen wir einen geistigen Schnitt. Du hast mir die Vorlage für das nächste Kapitel gegeben, wir machen, das habe ich vorhin nicht gesagt, ich versuche so geistige drei Blöcke, damit wir auch das Setting nochmal mal ändern, noch mal frisch neu einsteigen. Also Integration. Du hast vorhin gesagt, wie etwas verwalten, das nicht definiert ist, also wie das Heimatministerium verwalten. Ihr habt alle Zettel auf eurem Sitz liegen. Las, äh, liegen. Nehmt die mal. Ja, ah. Vielleicht kennt ihr es schon, falls nicht einmal äh, drauf geschaut, ich lese mal vor. Das ist nämlich die Regierungsdefinition des Begriffs Heimat. Also es gibt eine Definition. Und die kann man nachlesen als Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen. Und ich habe mir ein bisschen was rausgezogen, was ich ganz interessant fand. Die Bundesregierung legt der Namensgebung und den Aufgaben des Bundesministeriums des Inneren ein modernes Verständnis des Heimatbegriffs zugrunde. Heimat ist dort, wo sich Menschen wohl akzeptiert und geborgen fühlen. Heimatpolitik ist geme als gemeinsame Gestaltungsaufgabe zu verstehen. Der tiefgreifende Wandel unserer Zeit bewegt viele Menschen in ihrem Lebensalltag. Deutschland hat sich durch Globalisierung, Digitalisierung und Zuwanderung in den letzten Jahren stark verändert. Wenn Gemeinschaften vielfältiger werden, sind die Fragen der Identität und Identifikation mit unserem Land umso wichtiger. Die Antworten darauf müssen im Kernbereich des Zusammenlebens normativ verbindlich sein. Zu den unverrückbaren Werten zählen nicht nur die Grundrechte als Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern auch die Achtung und Wertschätzung der hier tradierten Lebensweise. Aber Heimat heißt auch Zukunft und Verständnis, gesellschaftliche Veränderungen anzunehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Denn Heimat war und ist auch immer Raum sozialer Beziehungen, Ausgleich und Einbindung, Integration. So verstanden ist Heimat Lebensmöglichkeit und nicht nur Herkunftsnachweis. Die neue Heimatabteilung wird sich dementsprechend zum einen mit der Verbesserung der gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Identifikation mit unserem Land und der Integration beschäftigen. Sie geht auf das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Sicherheit im Alltag, kultureller Identität, Stabilität und einem guten Miteinander ein. Zum anderen wird sich die Abteilung Heimat mit strukturpolitischen Maßnahmen zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse kümmern. Hierbei wird sie sich auch der Instrumente der Raumordnungspolitik bedienen. Kanntet ihr das?
5: Nein.
1: Wer kannte das von euch? Naja, oh also wenige. Mal ein Statement dazu. Ihr habt das jetzt. Das ist viel Text, aber ich habe so ein paar Schlagworte herausgezogen. Äh, euer Eindruck, wenn ihr so Sachen hört wie gemeinsame Gestaltungsaufgabe, zusammen sind wir Heimat, wer darf nach eurem Gefühl, wenn ihr das lest, Heimat eigentlich mitgestalten, wenn es auch um raumordnungspolitische oder strukturpolitische Maßnahmen geht zum Beispiel?
3: Also theoretisch könnten alle mitmachen, wenn ich dann aber irgendwie lese, so Sicherheit im Alltag und weiß zum Beispiel die NSU-Akten sind für die nächsten 119 Jahre eingesperrt, dann sehe ich irgendwie wenig Sicherheit im Alltag für so ähm, Leute mit unseren Lebensrealitäten.
2: Na also als, der, der, der Punkt ist, dass immer wenn es darum geht, wie hier auch irgendwann, also das fängt ja eigentlich ganz spannend an, und dann rutscht es in so eine normative Aufoktroyierung, für Menschen. Ja, also gerade dieser Satz, zu den unverrückbaren Werten zählen nicht nur die Grundrechte, sondern auch die Achtung und Wertschätzung der hier tradierten Lebensweise. Ja, also da sind wir ja schon natürlich im Bereich von Seehofer, ja, also sage ich mal. Und eigentlich, dass hier Instrumente der Raumordnungspolitik und Strukturmaßnahmen, das ist eigentlich das Spannendste weil das ist klar definiert, es geht um öffentliche Räume, um die Gestaltung der öffentlichen Räume, äh, dass, dass wir ähm, eben äh, auch, auch Sicherheit im Wandel haben, das ist ja auch etwas, äh, was, was Menschen, viele, einige Menschen auch haben wollen, Ein Bisschen das, was ich gesagt habe, Orientierung in diesem Wandel, den wir erleben. Ähm, insofern, also äh, das, das ist für mich überhaupt keine Orientierung, aber ich finde, wenn es nicht als eine Aufoktuierung ausgestaltet ist, sondern als Angebot, als eine Einladung, äh, sich zugehörig zu fühlen und diese Einladung offen ist für alle Menschen ähm, mit Transparenz, die auch zu NSU-Prozessen und so weiter gehört, äh, denn das ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber allen Menschen, äh, dann lässt sich das auch ganz gut machen. Ich finde halt, Heimatbegriff eignet sich nicht für Ministerien. Äh, so, Punkt. Für mich ist Heimatbegriff äh, auch im politischen Bereich äh, kein institutioneller äh, Begriff, sondern eine Vision.
1: Nun haben wir ja aber eine Definition, die von, dieser, von diesem Ministerium formuliert wurde. Und ich finde eigentlich an bestimmten Stellen schon ziemlich klar. Und man könnte jetzt da auch kritisch hinterfragen: genauer gesagt, was meint ihr damit? Viermal habe ich das I-Wort e äh, vorgelesen. Deswegen würde mich äh, mal interessieren, eure Stellung dazu. Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund gelten ja als, als gut oder schlecht integriert, als integrationswillig, unwillig oder überhaupt unfähig, vielleicht sich auch zu integrieren. Und wir hatten eine Riesendebatte unter dem Hashtag MeToo. Öseldebatte, nur um das mal so reinzuwerfen. Und irgendwie meinen ja alle was anderes, wenn sie über Integration sprechen. Was meint ihr denn dazu? Was ist für euch Integration? Nutzt ihr dieses Wort überhaupt? Ich meine, es ist ein wichtiges Wort. Selbst das Heimatministerium ist, also es ist ein Produkt der CSU. Es ist ein Produkt unserer Regierung.
2: Abarbeiten. Aber mhm. ich habe von denen nichts gehört. Aus diesem Heimatministerium habe ich schon lange keine Impulse in diesem Sinne gehört. Und vielleicht ist es auch gut so. Ja, die sind mit anderen Sachen beschäftigt, sollen sie auch. Ähm, die sollen halt diesen Begriff Heimat uns überlassen und dann können wir alle zusammen das aushandeln. Darum geht es. Äh, und nicht darum, was Herr Seehofer äh, sagt. Er kann da auch nichts machen. Also bei dieser De Definition kann er nichts tun.
1: Aber er kann ein Framing setzen und um dieses Framing geht es ja. Und wenn es sozusagen mit tradierten Werten und ähnlichem besetzt ist, dann spielt es ein in das, was du gesagt hast. Wie siehst du das?
3: Ja, also ähm, du, du hast mitgezählt, viermal fällt das Wort Integration und äh, du hast selber auch gesagt, du benutzt es nicht. Ich glaube, wir sind uns einfach darin einig, dass es super problematisches Konzept ist, in dem ähm, Leute zur Assimilation quasi aufgefordert werden, ohne irgendwie zu wissen, was bekommen sie eigentlich im Gegenzug dafür und wer kommt ihnen entgegen und so. Deswegen, ich denke, ich habe so das Gefühl, der Zeit und Ort, um über Heimat zu diskutieren, abseits dieses Ministeriums und so, ich weiß nicht, ob wir das im Moment machen können, weißt du, ich habe das Gefühl, wenn es das Ministerium nicht mehr gibt und die politischen Umstände anders sind, die Rechte nicht so erstarkt ist und so, dann... Ähm, ist die, also dann, ist es, dann kann man irgendwie nochmal anderes darüber reden, aber im Hier und Jetzt ähm, ist es für mich einfach gar nicht möglich, das so auszukoppeln und dann nochmal zu gucken, was können wir, wie können wir Heimat positiv besetzen, weil ich ähm, möchte gar nicht Heimat positiv besetzen, also meinetwegen können die Rechten diesen Begriff behalten und man kann Anstatt dann sozusagen zu sagen, okay, ein Teil von uns, der sozusagen dieses Konzept schlecht findet, ähm, versucht es anzueignen und das, der andere lehnt es ab. Ich fände es eigentlich viel nicer, wenn wir einfach zusammen dagegen kämpfen würden, weil aktuell ist das eben so diese offizielle Definition und ähm, ich habe das Gefühl, indem dann sozusagen ein Teil so dieser großen Kontra-Heimat-Allianz, also kontra definierte Heimat und so, ähm, da, da wird total gespalten, indem dann ein Teil sagt, aber wir würden doch nochmal probieren, das irgendwie nochmal cooler und ähm, weniger rechts äh, uns anzueignen, weil dann… Und du lässt es
2: ja nicht mal zu. Also ich meine, das, das kannst du ja nicht wissen. Wir müssen es ausprobieren. Also wenn wir es nicht ausprobieren, dann wissen wir nicht, ob es funktioniert oder nicht, das neu zu besetzen. Und das Problem ist mit diesem Heimatbegriff ist, dass der dafür geschaffen wurde, um Integration zu definieren. So verstehe okay. ich das. Mhm. Integration bedeutet eine Eingliederung in die Heimat. Ja? Und wir müssen sozusagen alle unser Bestes tun, um uns in die Heimat einzugliedern. Ich bin der Meinung, nicht die Integration ist der, der, der Schlüsselbegriff, sondern Inklusion, wenn überhaupt. Ja? Oder überhaupt eine gemeinsame Gestaltung. Integration sozusagen als Zweibahnstraße oder Mehrbahnstraße, Autobahn, darf man gar nicht, mit Elektroautos. Äh, so. und, ähm, die, und das ist eine ganz andere Heimat. Und, und die wird hier missbraucht, äh, dieser Begriff, wieder mal, muss man sagen, gesch geschichtlich, um auszugrenzen. Und wir nehmen diesen Begriff, um einzubinden und zu gestalten. Ich glaub, das muss man ausprobieren, das muss man zulassen. Aber ich habe ich hab das Gefühl, bei euch ist no. auf keinen Fall, wollen wir nicht, nicht mit uns.
3: Also, Aber okay, du sagst, man muss es ausprobieren. Denkst du dann auch so, was, wenn es scheitert? Also weißt du, wie ich meine? Es, hat, äh, es gibt so ich meine, ich will dir jetzt nicht absprechen, dass das irgendwie funktionieren könnte, so deine Vision. Aber äh, sie könnte genauso gut auch nicht funktionieren. Und denkst du dann drüber nach, was dann ist?
2: Nee, es gibt doch Menschen, die das machen. Es gibt doch diese Hashtag Germany, äh, was war das? Germany, äh, dream German, German Dream, dream. Mhm. Äh, und, und so weiter. Es gibt Menschen mit migrantischen oder anderen Hintergründen, die versuchen zu sagen, wir sollen auch darauf schauen, was für Möglichkeiten und Chancen wir hier in diesem Lande entweder bekommen haben oder bekommen sollten. Und das ist nochmal für mich als jemand, der aus der Sowjetunion gekommen ist und der hier so viele Chancen äh, sich auch erkämpft hat oder bekommen hat, je nachdem, ja, wie man das definiert, ohne ohne das kleinzureden, die Probleme mit denen andere zu tun haben, weil ich weiß es ganz genau, also meine Eltern, also ich, ich weiß es, aber ähm, ich setze eben auf diese Chancen und auf, äh, darauf, dass wir gemeinsam dieses German Dream äh, ausgestalten können und ob wir das Heimat nennen oder einen Teepot, ist es, ist es eigentlich egal. Ja.
1: Jetzt ist es aber so, unser Titel der Veranstaltung geht. spielt ja mit dem Begriff Heimat und von Heimat gehen wir aus und legen sozusagen die Linie oder den Weg, wohin wir gehen. Wenn wir jetzt Heimat also wegschmeißen und sagen, das Heimatministerium ist nur eine Verpackung, um Integration zu definieren, das schwammig, genauso schwammig wie vorher und es geht ja eigentlich um ein Verständnis von German Dream, von Deutschsein und Zugehörigkeit, dann könnte man ja auch die andere Seite einschlagen und so in die Richtung desintegriert euch, also wir haben ja auch Tendenzen zu sagen, lasst uns alles beiseite lassen, lasst uns die ganzen besetzten Wörter, lasst uns Gegenkonzepte finden. Ich habe jetzt desintegriert euch von Max Czolleck jetzt als Beispiel, das ist ja quasi die, die, die Schwester jetzt davon, die erschienen ist, also eine Neuinszenierung von Denkweisen. Wollen wir mal kurz darüber nachdenken, damit würde ich nämlich gerne in den dritten Block überleiten. Jetzt nochmal mal. Heimat weg, wir haben glaube ich ganz klar verstanden, du möchtest es umdefinieren und irgendwie benutzen, aber eher das Gefühl darin, das hast du auch in einem Zitat gesagt, du hast in einem Zitat gesagt, es geht um eine Beziehung zu Deutschland und das glaube ich ist sehr deutlich geworden und ich glaube diese Beziehung zu Deutschland, die stellst du ja nicht in Frage, also lasst uns nochmal dahin denken. So. Ja, ich glaube
3: so Deutschland ist für mich der Boyfriend, der vor 20 Jahren gecancelt wurde, mhm. also Gut. <lacht> da gibt es mhm. keine Beziehung mehr. Mhm. Aber so dieses, dieses Integrationskonzept von Max Scholleck, liebe ich. Ich finde das also. Ich, ähm, es kam ja schon vor in der Zeitschrift Yalta, die er mit herausgibt. Das war ja auch ein Thema. Und als ich da zum ersten Mal so Texte dazu gefunden äh, gelesen habe, war ich so Yes, das ist so.
1: Kannst du konkret beschreiben, was ist das, was dir dein Yes gibt?
3: Einfach so, dass man selbstbewusst als irgendwie so auch recht heterogene Gruppe, die auf die eine oder andere Art irgendwie zum Integrieren aufgefordert wird oder sonst einfach auch ausgeschlossen wird, sagt, ganz ehrlich, wir verweigern äh, uns und gehen gar nicht erst auf diese ganzen Konzepte, die auch einfach nicht nachhaltig sind, weißt du, jetzt so... Ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast deinen German Dream und ähm, oh. so. ich würde jetzt mit einsteigen und so und das gibt aber so viel Potenzial nach unten zu treten. Das heißt nicht, dass du es jetzt machen würdest oder ich, aber ich sehe das selber zum Beispiel bei meinen Eltern, die ähm, als erwachsene Leute nach Deutschland gekommen sind und ähm, so zwischenzeitlich so waren so, ja, wir haben hier voll viel so gemacht und jetzt kommen so Leute, die geflohen sind und so. Und dann haben wir nochmal geredet und jetzt sind die halt so... Ähm die wohnen so in einer kleinen Stadt und die sind jetzt voll die ähm, Komplizinnen von so geflüchteten Leuten. So meine Mutter macht Übersetzungen, mein Vater hilft irgendwie anders und so. Und ich finde das richtig schön, dass dann so eine Allianz entstanden ist. Ich ähm, beobachte das aber auch zum Beispiel bei Leuten, die mit dem befreundet sind und nicht diesen Weg eingeschlagen haben, sondern so CDU-mäßig, obwohl sie selber... Also jetzt nicht alle ihre Friends, aber so eine Person konkret, die ist so Zahnärztin, hat früher FDP gewählt, jetzt so die CDU, würde in ihrer Praxis niemals eine Frau mit Kopftuch einstellen. Also so Sachen, die halt einfach super rassistisch sind und sie würde total sagen, sie lebt ihren German Dream und das ist für mich einfach so ein, äh, so ein Becken, glaube ich, wo so diese Art von Denkweise viel Boden fassen kann, weswegen ich es viel ermächtigender finde, dass man alle zusammen sagt, ganz ehrlich, wir desintegrieren uns und ähm, machen irgendwie äh, äh, was nice ist.
2: Aber, aber ja, das finde ich echt toll. Also, was Nice ist, glaube ich, als Begriff, als, als Redewendung. Ähm, das das finde ich toll. Ja, meine, meine Sorge ist in der Tat, und das klingt jetzt total bescheuert, ähm, kann man jetzt die Kameras vielleicht ausschalten? Also, es gibt ja, ja, Wasser jetzt auch, ja, bevor ich das ausspreche. Ähm, nee, wir, wir sind halt, ich sage es einfach, wir, wir sind halt nicht die Einzigen in diesem Land, ja, die sich mit Problemen, mit Konflikten, mit inneren Konflikten, mit äußeren Konflikten mit diesem Land umtreiben. Sondern es gibt noch Menschen, die hier ganz biodeutsch, sage ich mal, äh, aufgewachsen sind. Sorry, dass ich das benutze. Ähm, und äh, die eben, für die ist Disintegration Integration ähm, Schwerer. Ich kann mir vorstellen, man kann sich natürlich desintegrieren aus dem Land, in dem du ganz organisch quasi hineingewachsen bist. Aber du bist da, du hast auch keine andere Geschichte. Deine Geschichte ist hier. Und diese Menschen, und die sind immer noch die Mehrheit, auch wenn sie natürlich aus verschiedenen Minderheiten bestehen, ähm, die müssen wir mitnehmen und die müssen wir... Ähm, ich orientiere mich schon an diesen Menschen, weil ich in dieses Land gekommen bin. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Unterschied zwischen uns. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Meine Perspektive ist eine Perspektive von jemandem, der nach Deutschland eingewandert ist. Das ist natürlich was ganz anderes, weil meine, mein Selbstverständnis und meine Legitimität und Legitimation ein Teil dieses Landes zu sein, musste ich mir erarbeiten und musste mir wahrscheinlich mein Leben lang erarbeiten. Bei Menschen, die hier geboren sind, ist es total ähm, unfair, wenn, wenn sie sich das erarbeiten müssen. Äh, und insofern verstehe ich deine Perspektive, aber aus meiner Perspektive, wenn ich so von außen sehe, da sehe ich auch als Bereicherung, weil ich eben nicht einen Teil dieses Theaters, würde Max sagen, ja, dieses Integrationstheaters äh, äh, sehe zwischen den hier Geborenen mit und hier Geborenen ohne migrantischen Hinter äh, Hintergrund, äh, sondern ich gucke so ein bisschen von außen und von außen denkt man so, na ja, also eigentlich Müssen wir doch auch anerkennen, dass es ein, ähm, auch eben diese weiße Mehrheit gibt und diese weiße Mehrheit will auch mitgenommen werden? Und die Frage ist: Welches Angebot macht ihr für die, das habe ich jetzt verkürzt, ne, mit weißer Mehrheit, also sozusagen im Sinne von äh, Post-Rassismus-Studien, äh, Post ähm, also die Menschen ohne People of Color? So. Äh, was, was, für, was für ein Angebot machen wir? diesen Menschen, damit wir sie mitnehmen, oder wir machen ein, ich benutze das Wort, ein äh, Desintegrationsghetto, ja, wo wir uns alle fleißig desintegrieren und versuchen von da aus quasi uns auszubreiten äh, in diese Gesellschaft und die so zu verändern, weiß ich nicht.
3: Ja, ich finde es irgendwie schwierig, so zu sagen, also so, deine, deine, also so gefragt hast, so was machen wir weißen Deutschen für ein Angebot? Ich frage mich, warum bin ich jetzt in der Berufsschule für ein Angebot? Also, Wir als, Gesellschaft, also als
2: Gesellschaft, nicht als
3: ich, aber ich, meine so, es geht ja darum, also nee, also weißt du, es geht ja darum, dass man sagt, okay, irgendwie ist nicht geil, dass ihr rassistisch, antisemitisch und so weiter seid, und da müsste ich denen kein Angebot machen müssen. So. also ich will nicht sagen, so wenn du irgendwie ein bisschen coolere Politik machst, bietet ich dir XY an. Das, also,
2: äh aber, aber verstehst du du, du, du teilst jetzt Menschen auf in Rassisten und diejenigen, die dein Buch mögen. So. Ja? Also, sagen, es gibt noch was dazwischen. Aber
3: du magst na, es doch auch nicht. Aber na, du bist ja jetzt für mich nicht deswegen automatisch ein Rassist.
2: Na, weil ich Minderheit bin. Aber ich glaube, wenn ich... <lacht> ja? Stell dir vor, hier säße tatsächlich jemand ohne meinen Migrations- und sonstigen Hintergrund und würde diese Position vertreten. Das wäre schon ein bisschen schwieriger, ja, weil das natürlich eine ganz andere Ausgangsposition ist in dieser Diskussion. Und ich bin mir nicht sicher, dass du äh, da äh, genauso geduldig, danke dir, äh, äh, mit mir äh, wärst. Ähm, und das ist genau der Punkt. Ähm, wie gehen wir mit Menschen um, die eben zwischen, äh, der, ne, äh, der, zwischen Fans von dem Buch und den Rassisten sind. Und das ist eine total schwierige Frage. Und die ist überhaupt nicht beantwortet. Und sie ist auch von euch leider nicht beantwortet. Ich glaube, dass die nur beantwortet ist, wenn wir tagtäglich unermüdlich dahin gehen und mit diesen Menschen arbeiten.
1: Ich gehe mal mit einem Punkt dazwischen, um noch mal so einen Abbinder zu machen. Denn ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Ich halte mal kurz fest. Du hast von Migrantenbashing gesprochen, so nenne ich das immer, oder Migrantenranking. ranking das sozusagen in der Erfahrung, in der Einwanderungsgesellschaft, je nachdem, ob man migriert ist oder in der zweiten, dritten, wie auch immer, x-Generation ist, unterschiedlich auf das German Dream, Deutsch sein, sich verabschieden, eine Aneignung oder Identität findet. Okay, das ist das eine. Du sprichst von Dankbarkeit, du sprichst davon, was was habe ich hier zu danken und das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Ja, sagen. du hast vorhin also du hast ja, aber auch da schwingt für mich ich interpretiere das so auch einen aspekt von dankbarkeit mit gleichzeitig gibt es auch so etwas wie biodeutsch und dann sind wir schon wieder Die
2: dankbarkeit ist mir zu unterwürfig also gut. sorry das muss ich streichen gut Gut, dann streichen
1: wir das. Dann gibt es aber auch so, du hattest das Wort BioDeutsch benutzt, das ja auch für etwas steht, nämlich eine Vorstellung wieder von etwas, was schon immer da war. Jetzt könnte man, das, wenn man das Buch kennt, die Gegenentwürfe lesen, wir waren auch schon immer da, wir sind inklusiv, wir sind intersektional, man hat uns nur vorher nicht gehört. Und ich persönlich habe desintegriert euch ein bisschen anders verstanden, nämlich desintegriert euch von den alten Konzepten. Und da wollte ich ja eigentlich hin. Naika Fordutan, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine ganz äh, renommierte Wissenschaftlerin, die viele tolle Texte schreibt, spricht ja von einem Paradigmenwechsel im Integrationsverständnis. Auch hier geht es wieder um ein neues Verständnis mit einem Begriff, mit dem eh alle was anderes meinen. Und da wollte ich mit euch hin. Mhm. Also nochmal diesen Gedanken als letzte Frage angestoßen. Zumal ich ja hier drin auch ganz viel identitätspolitisches lese. Und wir auch in ganz starke... auch. Und naja, das ist... Na, kannst klar, du na, natürlich... Identitätspolitisch in welchem
2: Bezug? Wir haben man. Ja, Identitätspolitik kann, man kann, kann so aussehen und Identitätspolitik kann natürlich so aussehen, dass wir sozusagen uns mit allen unseren Identitäten, vielfältigen Identitäten, ständig sozusagen um sie herumkreisen. Was ja auch gut ist. Das finde ich, find ich auch spannend. Ich, ich wollte nur sagen, dass das sozusagen Vielleicht um das
1: ist also identitätspolitisch und Identitätssuche sind ja nochmal zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist ja sozusagen damit Politik zu betreiben, rechts wie links. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht den Ausflug zu weit rechts drehen. Mir ging es eher darum, nochmal zu sagen: desintegriert euch oder das Konzept von, wir lassen Heimat zur Seite, wir lassen das E-Wort zur Seite, das sind alles sehr besetzte Worte, die ihr unterschiedlich definiert. Ja, und was machen glaub, wir
2: denn? Arbeit. Harte Arbeit. Es wird nicht anders funktionieren. Wir werden nicht wie in, sozusagen aus diesem Land äh, die USA machen können. Und in den USA funktioniert es ja auch nicht. Melting also Pot die Ja, Melting Pot. Melting Pot äh, äh, funktioniert, ich weiß nicht, was was jetzt sozusagen so die Empörung oder Begeisterung, ich weiß nicht. Also,
1: Trump wahrscheinlich, also Melting nee, das Pot mein, ist das positiv deswegen habe ich und gesagt und in den USA funktioniert
2: es genau. ja auch nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich diese, diese, diese Vorstellung, ne, dass man eine Gesellschaft aus verschiedenen, ne, also eben Melting Pot machen können. Das wird, das wird in äh, Europa nicht sozusagen instantaneously funktionieren. Das sondern? Müssen wir, Sondern wir müssen in jeder Generation ein Stück weiter und ein Stück mehr erkämpfen aber erkämpfen dadurch, dass wir eben ähm, neu gestalten und diese Selbstverständlichkeit. Ich meine, als ich nach Deutschland kam, war ich irgendwie der einzige Russe in der, im, im, im Jahrgang und auch der einer von zwei Menschen mit Migrationshintergrund in, in Kassel. So jetzt ist es total eine total andere Realität für junge Leute. Und diese Realität wird ihre Realität sein, wenn sie aufgewachsen sind. Für sie ist es selbstverständlich, dass ein Mohammed, ein Sergei äh, oder Olga äh, sozusagen mit denen aufgewachsen sind und ein Teil ihrer Gesellschaft sind. Also, und da müssen wir darauf äh, setzen, dass diese jungen Menschen als gleichberechtigte, Teil dieser Gesellschaft aufwachsen. Dafür müssen wir unsere Antidiskriminierungsprogramme und Gesetzgebung schärfen. Dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Und, und das ist das, was ich meine. Es ist eine harte politische und Arbeit, zivilgesellschaftliche Arbeit. Viele wahrscheinlich, die hier sitzen, machen das. Tagtäglich Und es geht nicht darum, ein Wort zu diskreditieren und dann das Gefühl zu haben, oh ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben das Wort Begriff, äh, den Begriff Heimat verbrannt öffentlich hier in der Diskussion und somit ist die Sache erledigt. Nein, das Problem bleibt da, weil es ein systemisches, institutionelles Problem wird, genauso wie diese ganzen institutionellen Rassismen, Rassismen sind. Die werden bleiben, ob mit Begriff Heimat oder ohne Begriff Heimat. Und die werden nur besiegt werden, wenn wir tagtäglich, ganz klar durch politische und zivilgesellschaftliche Arbeit dem entgegenwirken.
1: Da würdest du jetzt sagen, das mache ich ja, im Kampf für eine radikale, also oder beschreib du doch mal deinen Kampf für eine radikale Vielfalt in einer postmigrantischen Gesellschaft. Das ist es ja im Endeffekt, was ihr mehr oder minder appelliert.
3: Ja, also ich habe so das Gefühl, ich... I don't know, das, das klingt, also es ist einfach nicht mein Goal, dass ich sage, ich werde jetzt Generation für Generation an Deutschland ein paar Renovierungsarbeiten machen, weil ich bin so, ich, ich finde es einfach viel wichtiger, ähm, da, so man, man kann dann vorwerfen, okay, ist irgendwie wieder zu viel Bubble und so weiter, zu viel in seinen eigenen Kontexten, aber ähm, man muss sich ja gar nicht geben, dass man irgendwie sich die ganze Zeit so Debatten aussetzt. Also ich finde das einfach auch aus einer intellektuellen Perspektive eine Beleidigung, dass ich die ganze Zeit mit Leuten dann diskutieren muss, die nicht zuhören, die nicht, ähm, die gar nicht irgendwie die Abse die einfach meine Zeit verschwenden. Und ich habe das Gefühl, da dadurch wachse ich als Mensch auch überhaupt nicht. Das, also es ist, äh, wenn ich irgendwie. Bock hätte... Also ich, ich denke, es gibt, es gibt so spannende Diskussionen mit so Leuten, ähm, mit denen ich irgendwie näher an einem Konsens bin und trotzdem auch streit. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, als ob alle sich einig sind, ähm, aber ich finde es dann einfach viel schöner, dann einfach so da in einer kleineren Gruppe so weiter zu diskutieren und irgendwie da kommen dann irgendwie solche schönen Konzepte wie das, die Desintegration raus und so. Ähm, darauf kommt man nicht, wenn man halt die ganze Zeit überlegt, ähm, welches Angebot kann man in Deutschland machen. Also es ist halt so... Also ne, ich verstehe, dass wir so unterschiedliche Approaches haben, aber ich kenne auch Leute, die als erwachsene Leute hergekriegt sind, die trotzdem sozusagen ähm, nicht so ein Angebot machen wollen oder so, oder anders formuliert, sodass du so viel geschafft hast in Deutschland. Das ist ja deine Arbeit, das ist deine Mühe, das ist dein Verdienst. Da hat dir Deutschland ja nichts geschenkt. Äh, probably, wenn du... Ähm, diese Migrationsgeschichte nicht hättest, wärst du mit der gleichen Arbeit sogar noch viel, hättest du sogar noch viel mehr Rewards so bekommen oder wie du so Ziele abstecken willst, ne? Aber... Ich finde es einfach dann schwierig, dass man so sagt, ja, wir haben irgendwie viel dafür getan und jetzt sind wir angekommen. Man sollte nicht überhaupt viel arbeiten müssen, um sich irgendwo angekommen zu fühlen. Also es gibt ja auch Leute, die aus allen möglichen Gründen zum Beispiel jetzt nicht die Möglichkeit haben, zu studieren oder einen äh, prestigeträchtigen Job zu machen. Ähm, trotzdem möchte ich nicht, dass äh, man dann sagen, äh, zu denen sagt, ja, du hast es ja gar nicht erst probiert anzukommen oder sowas. Also ne, nicht jetzt irgendwas, was ich dir in den Mund lege, aber einfach so die Gefahren und Risiken, die ich so in dieser Argumentation einfach verorte. Mhm.
2: Also das, das, das ist in der Tat nicht das, was ich äh, meine. Das ist klar, das weißt du auch ganz genau. Ich wollte nur eine kurze Ergänzung äh, machen. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, äh, dass ich dass wir hier auch Chancen bekommen haben, dadurch, dass wir in Deutschland sind, aber wir haben auf jeden Fall diese Chancen, dadurch, dass wir in Europa sind, in, in, in der EU sind. Und das muss man einfach akzeptieren. Das man, wir müssen verstehen, wie privilegiert, das schulden wir auch Menschen, die woanders sind und die unter Unfreiheiten äh, leiden und unter den Unmöglichkeiten haben, äh, leiden, also sozusagen fehlenden Möglichkeiten, Chancen, die sie haben. Wir sind, wir gehören zu einem privilegierten Kontinent und das müssen wir schätzen, das müssen wir auch weiterhin dafür kämpfen, dass das weiterhin so bleibt und der erste Schritt aus meiner Sicht ist auch anzuerkennen, wie viel wir daran haben. Also ich habe halt, ich weiß, was die Alternativen sind, was die waren und was sie sind, woanders und deswegen weiß ich es wirklich zu schätzen, dass ich in Europa bin. Ich würde es gerne verändern, ich würde es gerne verbessern, ja, ich würde es bunter machen und freier machen für äh, Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Aber ich würde es jetzt nicht äh, irgendwie äh, kleinreden, diese Chancen, die wir haben.
3: Aber ich, äh, ich verstehe total, was du meinst. Und es ist definitiv ein Privileg, zum Beispiel Journalistin in Deutschland zu sein versus im Iran. Aber ich würde jetzt Deutschland auch nicht eine Medaille dafür geben, dass Pressefreiheit ein bisschen mehr respektiert wird als im Iran. Also
2: eine Medaille gebe ich auch nicht. nicht. Also, nee, aber also Im Gegensatz, man muss dann auch kritisieren, man muss verbessern. Ja, wir haben auch Probleme mit Konzentration der Medien auf der lokalen Ebene und so weiter. So.
1: Ich würde gerne einen Abbinder machen und mal auch festhalten, dass neben den Privilegien, Privilegien ist ja ein gutes Stichwort, weil wir sicherlich privilegiert sind, aber diese Privilegien auch ja eine Geschichte haben. Und da schließt sich ja wieder der Migrationskreis. Also wenn wir dann über... Konzepte wie Integration, Heimat und ähnliches sprechen, dann müssen wir natürlich auch auf die Narrative, wer hat denn diese Geschichte in Deutschland geprägt, wer wann war, wer war wann wo zum Beispiel und dann ja eben auch die Frage, wo sind Orte, wo ihr Gegenentwürfe entwickelt und man hat gespürt, ihr tut das an unterschiedlichen Orten. In diesem Sinne danke ich jetzt erstmal für diesen drei Schritt und jetzt seid ihr hoffentlich dran. Genau, nämlich das hehre Ziel war, Chancen und Grenzen der Migrationsgesellschaft abzustecken mit wirklich Riesenbegriffen wie Heimatintegration. Das waren jetzt Schiffe, zwei sehr unterschiedliche Positionen. Kommt mit Fragen, Statements oder vielleicht auch einem, wie euer Gefühl jetzt gerade ist mit diesen beiden Positionen. Sehr gut. Es gibt ein Saalmikro, damit man euch auch hört. Hallo. Wer möchte schauen? Oh, Yo.
5: Hi. Ähm es wurde dann eben darüber gesprochen, warum, oder es wurde benannt, dass es Deutsch sei, den Begriff der Heimat überhaupt ähm, zur Diskussion zu bringen oder überhaupt darüber zu diskutieren und dass man darüber gar nicht diskutieren muss, dass man einfach nur prägen müsse. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ähm, ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin ähm, und ich bin muslimisch aufgewachsen, mit türkisch ist meine Muttersprache, ja. Und eigentlich sollte es kein Problem damit geben, dass ich mich hier zu Hause fühle. Aber das Problem ist, dass dieser Begriff der Heimat ständig so oft zur Ansprache kommt und so oft von Menschen definiert wird, die es gar nicht nötig hätten, ihn zu definieren, dass ich mich dazu gezwungen fühle, diesen Begriff zu redefinieren oder ihn ganz abzuschaffen. Weil ich das Gefühl habe, egal was ich mache, Deutschland wird niemals meine Heimat sein. Das ist einfach leider die Wahrheit. Ich, kann, ich werde mich niemals so zugehörig fühlen können, eben wegen dieser Mehrheit, von der gerade eben irgendwie deklariert wurde, dass ich, äh, dass ich mich ihr anpassen muss oder dass, äh, dass ich ihr entgegenkommen muss. Ich, ich sehe das alles nicht. Ich kann es auch gar nicht mehr sehen. Mein, ein Großteil meines Lebens hat sich damit abgespielt, dass ich versucht habe, mich so sehr anzupassen und endlich eine Deutsche zu sein. Bis mir immer wieder gezeigt wurde, dass ich eben diese Deutsche nicht bin. So, und jetzt stehe ich hier und bin 22 Jahre alt und frage mich, warum versucht mir jemand zu sagen, dass ich über Heimat nicht diskutieren soll, wenn mir der Heimatsminister sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, das heißt, ich auch nicht. So, wenn ich muslimisch aufgewachsen bin, dann heißt es, ich gehöre automatisch auch nicht zu Deutschland oder was. so. Das heißt, mir wird immer wieder, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, gesagt, ich gehöre nicht dazu, aufgrund dieses Begriffs. Und das bedeutet, wenn man mir versucht, das wegzunehmen, dass ich darüber diskutiere oder sage, dass dieser Begriff, das sollte nichts aussagen ich weiß nicht, das ist sehr
1: problematisch. Ich, ja, ich würde sammeln. Das war ein Statement hier vorne, der Herr. Ich weiß nicht, wo. Genau, hier.
6: Ich möchte Ihnen. Mein Name ist Hassan Czeki. Ich komme aus.
3: Ah, pardon. Ähm,
6: äh, Nachdem Putsch, 80er, Anfang 80er Jahre, bin ich mit meiner Frau hier Meine Frau war eine Senkerin und wurde entbürgert vom Putschisten und von Putschisten. Äh, und wir haben lange über Heimat diskutiert. Und ich zitiere, was zu eine Frau Sängerin gesagt hat, was ist Heimat? In einem unserer Lieder heißt es, dem Mensch, der leidet, ist Heimat und Fremde gleich. Deine Heimat ist weder der Ort, wo du geboren bist, noch der Ort, wo du satt wirst. Deine Heimat ist der Ort, wo man wirkliche Werte zu schätzen weiß und die Menschenrechte kennt und achtet. Ich wünsche mir die ganze Welt als Heimat für alle Menschen. Und darüber hinaus haben wir uns gesagt, wir leben hier. Die Welt ist unsere Heimat, dann müssen wir hier auch für Heimat kämpfen, für Menschenrechte, für Demokratie, für eine friedliche Gesellschaft, habe wir so gedacht. Das wollte ich hier
4: mir einfach kurz sagen. So. Ja. Vielen Dank. Wenn
1: noch jemand, der sprechen möchte? Auch gerne Fragen, Rückfragen?
4: Also ich habe mit dem Wort Heimat auch ein großes Problem. Ich sehe es nicht völkisch, es geht ja zurück, auch weiter, viel weiter zurück. Die Romantik ist ja auch, und ich meine, ich bin Alt-68erin, ähm, da habe ich ein doppeltes Problem damit. Äh, ich fand das ganz großartig, was der Herr eben gesagt hat, dass die Welt die Heimat ist. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, ich weiß es nicht, aber gibt es eine Übersetzung des Wortes Heimat, ich sehe das so als so etwas ganz typisch Deutsches an, ich möchte es eigentlich abschaffen. Und wenn Sie das Wort Heimatbund machen wollen, dann äh, machen Sie doch gleich ein anderes Wort daraus.
1: Ja, dann nehmen wir doch mal diese beiden Punkte. Ein Statement von da hinten. So lange um Heimatakzeptanz gekämpft und jetzt spricht man mir die Heimat ab. Was soll ich mit dieser Heimat? Und jetzt hier Heimatbund. Dann nehmen wir doch gleich ein anderes Wort. Was ist? Die? Möchtet ihr da dazu heißen?
2: Also Danke, das ist genau das, was ich gemeint habe, ne? auch mit verschiedenen Perspektiven und eine Perspektive, die ich nicht einnehmen kann, weil ich eben nicht hier geboren bin, aber die ich absolut nachvollziehe. Ähm, trotzdem habe ich da zwei Punkte, wo ich so ein bisschen mein, meine Fragen habe. Einmal der Begriff der Zugehörigkeit und der Begriff der Heimat äh, oder der Begriff des Ausschlusses und der Begriff der Heimat ist nicht immer das gleiche also ähm, wir ziehen einfach diesen begriff hinzu nur weil äh, der, dieser minister das in sein ministerium draufgeklatscht geklatscht hat aber als wir gesprochen haben über ähm, als wolf gesagt hat der präsident damals okay. islam gehört zu deutschland äh, übrigens auch die, die erste person im land und nicht irgendein minister ja? äh, äh, da haben wir nicht über Heimat geredet. Ja, und auch bei der Frage, ob Islam gehört zu Deutschland oder nicht zu, gehört zu Deutschland, das ist nicht die Diskussion über Heimat. Das ist die Diskussion über, ähm, da, ob Menschen hier gleichberechtigt Teil dieses Landes sind. Heimat ist eine andere Diskussion, die ist natürlich verbunden damit, aber das ist eine andere Diskussion. Man kann genauso offen auf ihre Frage antworten, ohne diesen Begriff zu diskreditieren. Und das tun auch manche. Also Merkel hat sich bewegt, Wolf hat sich bewegt, wir haben viele andere Parteien, auch meine ehemalige Partei, die sich sehr bewegt haben bei diesen Fragen. Also ich würde das nicht, diese Gesellschaft auf Seehofer zu spitzen, weil dadurch machen wir uns zu klein und zu schwach.
1: Ich würde sagen, das hat sie jetzt nicht. Was
3: ist deine Meinung? Also, <lacht> ähm, es ist ja so ein bisschen was. Also, es ging ja so ein bisschen mehr auch um so Integration, was du ja aber auch abgelehnt hattest. Und ähm, also sozusagen, egal wie sehr du dich integrierst, du wirst nicht dazugehören. Mhm. Ähm, und wir waren uns ja darüber einig, dass wir Integration Schrott finden. Ähm, und trotzdem, klar, ähm, selbst wenn sie sagen würde, ich eigne mir Heimat an, würde, würde sie trotzdem nicht so behandelt werden, als wäre Heimat ihr eigenes. Ich, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sozusagen dazu noch zu sagen würde. Ja,
2: aber für mich, für mich ist, ist dieser, dieser Begriff, wenn wir ständig sind, wir reden auch über, über diesen Begriff, für mich ist nicht die Frage, ob ich mich, ich weiß nicht mal, ob ich die Frage beantworten würde, dass Deutschland meine Heimat ist, da bin ich mir sogar selbst nicht sicher, ja, ob ich das ernsthaft als Heimat bezeichnen würde. Aber ich spreche halt anderen nicht dieses Recht ab. Ja, und ich, ich, ich sage nicht, dass andere, die zum Beispiel sagen, ja, dass Deutschland oder Baden-Württemberg oder sonst was ihre Heimat ist, das muss ja nicht mal ein Nationalstaat sein, sondern eine Region sein, äh, warum soll ich das anderen absprechen? Das ist der Punkt, den ich habe.
3: Und der Punkt, den ich habe, ist, ähm, also, wenn sozusagen die populäre Benutzung von Heimat wäre, dass irgendwie Leute sagen: ich, äh, Heimat ist für mich ähm, die Landschaft in Baden-Württemberg oder so, dann müsste man jetzt nicht so ein Buch schreiben. Ähm, also, mir ist es egal, sozusagen, ob Leute sich in Baden-Württemberg heimisch fühlen oder nicht. Es geht um einen rechten Diskurs und im Buch, es geht tatsächlich gar nicht so so um Heimat, es geht um Rassismus und Antisemitismus.
2: Ja, dann lasst doch den, den armen Begriff Heimat daraus. Dann lasst uns doch über Rassismus und Antisemitismus reden, über Sexismus, über alle diese Probleme, die wir haben. Das ist eine Ablenkungsdiskussion. Wir be beschäftigen uns mit einem Begriff die ganze Zeit, anstatt uns mit, dem Phän mit den Phänomenen äh, zu beschäftigen, die wir bekämpfen wollen. Aber in dem Buch...
3: Die Diskussion ist ja zu Heimat. Jetzt das Buch oder Im Buch geht es ja in jedem Essay gar nicht um Heimat. Also, es geht tatsächlich
1: nur in einem Essay um Heimat. Es ist ja auch so Gut vermarktet. Naja, der Punkt ist ja noch, ich würde jetzt gerne nochmal wieder ins Publikum gehen, aber nochmal als Abbinder. Klar, wir haben diesen Titel gewählt, aber hinter jeder Begriffsdefinition, egal ob sie um N-Wörter, Sternchen oder ähnliche Debatten, die ja immer der einen Seite laufen zwischen Kleinkareter, warum müssen wir jetzt schon wieder so PC sein und dem anderen versucht zu sagen, was steckt denn, was, was verbirgt sich hinter dieser Begriffsdebatte. Und ich glaube, sehr deutlich wurde auch äh, mit der Dame, die eben gesprochen hat, dass viele Menschen mit, mit einem Wort so komplexe Dinge verbinden können und das macht es wert, heute eine Veranstaltung zu machen und man sieht ja, wie vielfältig das ist. Aber darf ich bevor ja, weil ich, ich
2: möchte gerne auf Hassan, ich habe leider den Nachnamen nicht, nicht danke, gehört, ja. Äh, ja, nochmal reagieren. Ähm, danke für diese bewegende Geschichte erst einmal und das hat uns doch auch gezeigt, dass man diesen Begriff so benutzen kann, dass das, also dagegen ist ja nun wirklich nichts äh, einzuwenden. Sondern, dass, ein, dass die Welt unsere Heimat ist, dass die Menschenrechte oder die, die Verfassung unsere Heimat ist, das ist doch das Beste, was man auf diesen Begriff antun kann. Vielleicht ist der Begriff es nicht wert, aber ähm, ich bin der Meinung, vielleicht ist es der, des Versuchs wert. Ich muss noch was anfügen,
1: wiederholen Sie es
4: vielleicht, wenn man es nicht versteht. Ich finde, Heimat grenzt aus. Ja. Das ist einfach eine Ausgrenzung und wir haben es vorhin auch gehört. Die junge Frau hat versucht und sie fühlt sich nie, ich finde den Begriff wirklich ausgrenzend in jeder Beziehung. Und ich sage das als Biodeutsche, als alte Biodeutsche. Weitere Anmerkungen. Hier ist ein Herr
1: und daneben, genau, gerade einfach nach wo ist denn, und hier. Okay, dann fangen wir hier an und dann war das Mikro schon.
7: Uh, hi, also erstmal finde ich es ganz schön, dass Sie nochmal den äh, Protest der jungen Dame von vorhin erwähnt haben, die dann gesagt hat, ich äh, kann mich nicht heimisch fühlen, wenn, ähm, wenn ich muslimisch aufwachse und wenn mir andauernd gesagt wird, hier, ähm, das hat nichts mit Deutschland zu tun. Und für mich, ähm, ich finde es ganz interessant, worüber wir gar nicht geredet haben, ist auch so ein bisschen die emotionale Seite von Heimat, also was Heimat für einen emotional bedeuten kann. Heimat ist für mich auf jeden Fall ein kompletter Sanktionsbegriff. Wenn man beispielsweise aktuelle Aufenthalts- oder Asylproblematiken betrachtet, dann kann man eine richtige Heimat haben. Und wenn man aus einem sicheren Herkunftsland hat, dann sage ich immer, hat man die falsche Heimat. Und ähm, genau, was auch ganz interessant ist, dass Heimat sehr stark idealisiert wird, weil wenn du in den letzten Generationen, beispielsweise äh, die Gastarbeitergeneration, komplett abgesprochen dass diese, diese Leute überhaupt ein Recht haben, hier dauerhaft leben zu können, dann hat man uns komplett ähm, in äh, der Sozialisation von vielen, vielen jungen Menschen verpasst. Also, dass diese Leute heute sagen, ähm, ich sehe mich überhaupt nicht deutsch. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin türkisch, dann werde ich von, äh, von weißdeutschen Menschen sanktioniert, dann werde ich von meinesgleichen in dem Sinne, dann werde ich von Migrantinnen sanktioniert, dann äh, ist es gleich wieder komplett äh, anti-deutsch, anti ne? aber nicht der Begriff. Genau. Die Leute wissen, was ich meine. Genau, und... Ähm, ja, und es ist einfach traurig, dass, wenn ich das Wort Heimat höre, ich äh, anfangen könnte zu heulen, weil ich mich manchmal total danach sehne und äh, manchmal total bedroht fühle in diesem Land. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr auf den Begriff an sich.
2: Aber Sie so. aber sehnen sich danach?
7: Ich sehne mich danach, ja, aber ich äh, definiere das ganz anders. Also zum Beispiel benutze ich auch immer den türkischen Begriff.
2: Na dann sind wir no. doch auf einer Linie. Nee, eben nicht, weil... Ja, alles, was Sie gesagt habe, ich kann es absolut unterschreiben. Mhm. Auch die Kritik an ihren Herkunftsstaaten und so weiter. Aber diese Seh diesen Sehnsuchtsort, das ist, von Heim, Ideal, ja. das, das ist etwas, was wir teilen und das ist etwas, was ich anderen auch zugestehen, anderen Menschen zugestehen, dass sie sich nach diesem Ort von Bloch äh, irgendwo beschrieben sehen.
1: Aufgrund der Zeit und da es viele Wortmeldungen gibt, würde ich jetzt bitten, ich möchte die gerne alle dran nehmen, hier vorne, da hinten und vielleicht, genau, und kurz mal keine Gegenstände von den Streitenden hier vorne. Sag ja, ja.
8: Also hi. Ich wollte tatsächlich auf etwas einknüpfen, was Sie gesagt haben, aber ich wollte es gegen Sie verwenden. <lacht> so bisschen, weil Sie hatten nämlich den äh, Spruch vorhin genannt, den. Äh, diesem jüdischen, russischen, jüdisch-russischen volksspruch dass gesagt wird, dass man endlich das Russisch im Pass erlangt hat, aber trotzdem wird auf die Fresse gehauen. Und ich finde das eigentlich voll interessant, weil man das tatsächlich gegen den Begriff Heimat verwenden kann, weil dort eine Gruppe von Menschen endlich eine Zugehörigkeit zu einem Staat erlangt hat und ihr das trotzdem abgesprochen wird, weil sie nicht demnach aussieht. Und ich finde das halt voll interessant, dass sie das irgendwie voll gedreht haben und auf etwas ganz anderes bezogen haben. Obwohl genau hier die Thematik ist, eine Gruppe Menschen fühlt sich, hat sich endlich errungen, irgendwo dazuzugehören und ihr wird es abgesprochen. Und das ist ja das Problem, worüber gesprochen wird eigentlich den ganzen Tag, dass ähm, egal was eine, was wir in Anführungszeichen machen, äh, Deutsch sein, Heimat in Deutschland, wird uns abgesprochen. Und das hat man ja auch im Raum eigentlich gehört von Menschen, die, denen diese Heimat auch abgesprochen wird oder sogar Menschen, die diese Heimat bekommen, obwohl sie sie gar nicht wollen. Und ähm, das ist ja die Problematik. Es ist ja nicht, man, man muss ja nicht sagen, ähm, ihre Heimat ist was total Tolles und so. Das kann auch sein, aber das Problem ist, dass Gruppen gemacht werden, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass manche abgewertet werden, auch in dem Sinne, weil sie gar nicht, weil sie niemals diese Platz finden werden. Das ist es ja, es wird kein Platz gegeben in diesem Begriff Heimat, egal wie wir ihn definieren, weil irgendjemand wird nicht Platz finden und ich wäre da eigentlich voll d'accord zu sagen, ey, lass mal was anderes draus machen, weil das nicht so sinnig ist, immer wieder so einen Begriff aufzuspannen, wo sehr, 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 sehr viele Menschen keinen Platz finden, würde ich mal sagen.
2: Also mich hat ein toter Punkt an der Debatte gestört. Es ist keine Frage, sondern eine Bemerkung. Wenn ich Leute mitnehmen möchte bei ihrem Gefühl, Heimatgefühl, Zugehörigkeitsgefühl, dann ist das für mich in gewisser Weise irrational. Ich möchte Politik machen und darüber diskutieren, wie wir hier zusammenleben, nicht aufgrund von irrationalen Zugehörigkeitsgefühlen, sondern ich möchte die Leute mit konfrontieren, dass ihr Gefühl... Ressentiments, Ausgrenzung und so weiter beinhaltet. Und wenn ich mich darauf mich auf Heimat positiv beziehe, dann nehme ich das alles mit. Und ich glaube, dass das verkehrt ist. Das politische Konzept, Leute Zustimmung zu generieren aufgrund von Gefühlen, funktioniert nicht.
9: wissen, ähm, warum wurde eine Politiker eingeladen für diese Veranstaltung. Das ist ein bisschen ein Diskurs, drin. Okay, nehmen wir mit. Und jetzt nehme ich die letzte Frage von hier vorne. Äh, Sonst also also man
1: sie nicht so
9: gut. Da
1: kommt das Mikro von Mikrofon.
9: Das vielleicht nur eine kurze Überlegung. Mhm. Äh, mir ja, hat es gut gefallen, äh, der Aspekt, den Sie nochmal betont haben, äh, dass der Heimatbegriff ausgrenzend ist. Und ich glaube auch deswegen, weil diejenigen, die ihn im Munde führen, auch einen Teil ihrer eigenen Realität ausgrenzen. Nicht nur andere ausgrenzen, die von außen kommen und nicht reinpassen, sondern auch die Aspekte der eigenen Geschichte ausgrenzen. Und äh, an einem Idealbild festhalten, äh, was der historischen Realität überhaupt nicht entspricht. Und äh, ich sage das, äh, weil mir das an meiner eigenen Biografie, an meinem Heimatort auch sehr klar geworden ist, äh, zu dem ich im Wesentlichen Beziehung verloren habe, äh, weil diese Geschichte nicht gesehen werden konnte und äh, es lange Zeit gedauert hat, bis sich da ein bisschen was verändert hat.
1: Ich möchte dir abschließend dazu noch etwas sagen. Es waren ja sehr unterschiedliche Punkte, die jetzt nochmal am Ende, auch mal klare Statements gegen Heimat zwar, aber trotzdem wurde mit diesem Aspekt des Gefühls gespielt und ich glaube, bei diesen beiden Polen war ihr auch politisches Verständnis und Eingehen auf Gefühle, wenn ich es jetzt mal so platt unterbrechen darf.
5: Ja, also
3: ich gehe eigentlich d'accord mit allem, was gesagt wurde, dass ähm, es wichtig ist, äh, klar, also ne, so die Mischung daraus wäre, ähm, es ist es einfach auch gefährlich, aus Heimat so was Gefühlsmäßiges zu machen, wenn am Ende des Tages Heimat trotzdem als Konzept auch ausschließend ist. Und jetzt kannst du wieder natürlich von vorne anfangen, das kann aber, schon gehen, ja. genau, wir, wir drehen uns glaube ich im Kreis, aber ich denke in ähm, diesem politischen Klima ist es egal, was Leute für positive Bezüge zur Heimat haben, es ist ein ausschließender Begriff, der bedrohlich ist, der ähm, unter diesem Label Feiern Leute, dass irgendwie an ihrem Geburtstag genau in der, Jahr, in der Zahl, wie alt sie werden, Leute abgeschoben werden äh, in ihre Heimat? Also, ich, also ich, ich finde es einfach so, ich denke so, es ist ja, du kannst deine positiven Gefühle zur Heimat haben, aber ich finde es äh, schwierig, dass du mir dann vorwirfst. Es sei ähm, nicht fair von mir, oder es sei... Ähm, oder dass du es mir zum Vorwurf machst, dass ich nicht offen dafür bin, Heimat positiv zu besetzen. Weil ich denke, ich muss nicht etwas positiv besetzen, was... Äh, also es ist halt auf jeden Fall eine Challenge und auch keine, wo ich äh, besonders zuversichtlich bin. Und ich denke, man hat auch begrenzte Ressourcen. Der Tag hat 24 Stunden und ich glaube, dass die Neubesetzung von Heimat nicht das effektivste sein wird. Es ist eher so ein Erhaschen von so rechten Leuten, die dann irgendwie denken, okay, Grün und Heimat, ich, find, äh, ich bin vegan und ich liebe Deutschland, irgendwie passt das gut für mich zusammen. Also weißt du, das ist so, ähm, klar, das gibt dann der Grünen mehr Stimmen, weniger der AfD und so weiter, aber will man wirklich Politik machen, die sich nach rechts anlehnt, wenn man eigentlich dagegen ist,
2: also wie bei, der Politik, bei der Politik zählen so, bei der Politik zählen Inhalte. Mindestens genauso wie Begriffe. Ja, und ich glaube, das wäre wirklich ein ziemlich hartes Brot, äh, äh, wenn man jetzt sagt, Berlin die äh, sicheren Herkunftsstaaten ab, was ja sozusagen eine ganz normale, absolute Konsensposition in bestimmten Parteien, ich mache jetzt hier keine Parteipolitik, äh, sondern wir reden hier über Begriffe und über Konzepte. Ja? Das vielleicht noch als Reaktion darauf. Ähm, und dann, nur weil es parallel dazu eine Diskussion über diesen Begriff läuft, auch in der Partei, auch als konzeptionelle Entwicklung, konzeptionelle Überlegungen, das sozusagen als Anlehnung nach rechts, zu deuten. Das finde ich auch nicht fair. Ja, jetzt habe ich dir wieder das vorgeworfen, dass es nicht fair ist. Und ja, wir leben in einer Welt, die nicht immer rational ist. Versuch, versuchen Sie mal, eine Rede zu halten als Politiker oder als, als wer auch immer ja, und Menschen mitzunehmen. Sie werden das nicht mit rationalen alleine mit rationalen Konzepten schaffen. Sie müssen schon Leute mitnehmen. Und wie nimmt man sie mit? Durch Geschichten durch Gefühle. Und man muss auch denen auch das Gefühl vermitteln, dass man auch versteht, was sie empfinden. Und manche Leute empfinden das ebenso. Und das habe ich zu respektieren. Nicht, weil es ausgrenzend und ausschließend ist, darum geht es nicht. Aber wenn es Zugehörigkeitswunsch gibt bei Menschen, dann spreche ich diesen, diesen, diesen Wunsch weder Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund nicht ab. Und das kann ich nicht hinein rationalisieren. So funktioniert das nicht in unserer Gesellschaft. Das ist der Punkt. Ich glaube, dass Heimat ein Enigma ist. Das hat mir diese Diskussion gezeigt. Wir reden über etwas, was überhaupt nicht greifbar ist, weil es kein Rechtsbegriff ist. Hier wird versucht, sozusagen daraus einen Rechtsbegriff zu machen. Es steht nirgendwo in Gesetzen, was Heimat ist. Es wird nicht nach Heimat zurück abgeschoben, sondern in die Herkunftsländer ja, sollen wir den Begriff Herkunftsländer äh, verbieten? Ich glaube, wir sollen uns alle entspannen und wir sollen das als eine, als eine interessante, intellektuelle und ja auch emotionale gemeinsame Übung verstehen, dass wir suchen. Und vielleicht kommen wir nicht zum Begriff Heimat, vielleicht gehen wir zu einem anderen Begriff. Aber ich fand es toll, äh, darüber offen und ehrlich miteinander zu sprechen.
1: Das fand ich auch und mache jetzt einen Abbinder, weil ich würde sagen, Entspannung oder nicht, je nachdem, ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Diskussion. es war auf jeden Fall ein Streit in einer sehr respektvollen Art und Weise. Ich danke euch dafür. Ich nehme mit. Ich nehme mit und weiß nicht, was ihr mitnehmt, ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Ich nehme auf jeden Fall mit, einmal als ein Ort der Sehnsucht und der Bedrohung, das würde euch beide einschließen und das war das Statement der Dame hier von links, ich habe gelernt, dass die deutsche Sprache auf jeden Fall einen unterschiedlichen Zugang zu einem Begriff hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in einer Diskussion. Aber noch wichtiger ist für mich, und das kam auch raus, was steckt hinter einer Begriffsdiskussion und wie bewertet man das? Vielleicht bleibt die Frage im Raum, kann man ähm, mit einem Gefühl Politik machen? Fragezeichen, das war die Frage hier vorne, die könnt ihr euch unterschiedlich beantworten. Auf jeden Fall, und das nehme ich von Ihnen hier vorne mit, Historische Realitäten sollte man nicht vergessen. In diesem Sinne danke ich euch und lade ein zur nächsten Streitbar am 4. April, ein bisschen später. Wir öffnen um 19.30 Uhr und da geht es um Cop Culture, also von NSU zu NSU 2.0 über Rassismus bei der Polizei. <lacht>